0: Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um A Semana em Jogo. E dessa vez, mais um episódio especial aqui, especialmente para vocês. Estamos começando aqui... Esse que vai ser o nosso episódio sobre os anúncios de verão do A Semana em Jogo. Olha só, você já deve ter, inclusive, aqui notado este, esta trilha aqui que está tocando pra você e tal, essa coisa meio praieira, praiana. Eu vou, vou... Daqui a pouco vou mandar aqui um, um, um surf music e tal, só pra vocês aí entrarem na onda dos anúncios. Oui. Mas o negócio é o que é o seguinte, o negócio é o seguinte, quem fala aqui com vocês sou eu, claro, Felipe Lins, e é claro... Comigo eu tenho meu queridíssimo Caio Nogueira. Aê, pessoal. Ixi, o cara tá empolgado. Tá empolgado Nossa. mesmo. Tô, tô, empolgado, tô tá empolgado. Foi, foi, Foram anúncios
1: legais que a
0: gente teve aí. Nesse é, momento. olha só. Vai ser
1: legal compartilhar as impressões com
0: vocês. Olha só, e também aqui conosco, já retornando pela terceira, quarta, quinta vez, já pediu música, já tá em casa, tá sentando já, sem nem pedir permissão. Meu queridíssimo Gabriel Rirulano, direto de Ribeirão Preto. Uh!
2: Fala, meus queridos amigos, como é que vocês estão? um prazer estar aqui novamente, né? Rapaz, Daqui a pouco a gente é... nem agradece mais, já chega, puxa a cadeira. Cheguei. Pega, é, pega, é, é. Pega, pega o suco <risos> na geladeira, não, não pergunta mais nada. É, tem essa, ab é Abre
0: a Coca-Cola, né, cara? <risos>
2: É, aí é, isso fala, mesmo, isso, aí é, é, isso é amizade. Quando a pessoa
0: chega e abre a Coca-Cola que tá fechada na
2: geladeira, porque é porque isso é amizade total, cara. Viu, é. É, bom. é isso, Muito obrigado, gente. Tá frio obrigado. por aí, vejo, Gabriel? Cara, uh, por algum milagre que a gente não consegue definir o porquê tá fazendo frio em Ribeirão Preto. Mas é isso, Olha só. né? A cada dois anos, mais ou menos, faz um friozinho aqui. Cara,
0: Ribeirão Preto, pra quem não sabe, chega a ser mais quente do que Fortaleza. Enquanto aqui a gente tem um clima que é muito mais estável, né? Muito mais. É, flat, não sei como eu falaria a palavra flat, plano, digamos assim uh, lá em Ribeirão Preto, eles têm uns calores que são bem mais fortes, a gente não sai aqui dos 32, às vezes uma máxima de 34, mas a média nossa é 30, e lá em Ribeirão o, as temperaturas chegam a 42 é um negócio assim, é caldeirão hum, é loucura, uau, <risos> caldeirão, caldeirão caldeirão. É, aqui tá fazendo loucura.
2: 28 durante o dia e 7 de madrugada, 8 nossa um Senhora. É, é clima de deserto, meu amigo. É, é clima de cara, deserto, mais eles estão ou menos em, isso. Em, em, em Tosta Arena, cara. Direto de Tosta Arena. Estamos é, é. ali em Gerundo, é, cara. Aqui, é, ó. Ribeirão Preto é o Karate Kid. É o Tira-casaco, bota-casaco. <risos> bota-casaco,
0: tira-casaco. É isso é, é Mas, gente, olha só, por que esse episódio é especial? Muito bem, então. Pra quem não acompanhou aí nos últimos dias, inclusive, a gente não teve. Acho que nas duas últimas semanas, nós não tivemos a nossa edição regular, porque a gente tá. Estávamos todos empenhados em acompanhar a Summer Game Fest, que é essa temporada de anúncios aí que está hoje tomando o lugar da nossa antiga E3 aí com esse, esse papel, essa missão de trazer um grande, uma grande festa dos videogames com muitos anúncios aí de novidades para o segundo semestre e algumas até para agora ainda esse final de primeiro semestre de 2023, né? Então a gente teve agora em junho, né? A maioria dos eventos foi agora em junho. Tivemos alguns poucos em maio, finalzinho de maio. Mas agora em junho que foi realmente a grande massa dos eventos principais e eventos menores. Detalhe que a gente teve os... A gente vai, hoje a gente vai focar praticamente nos principais, mas nós tivemos eventos menores que a gente vai comentar um pouco mais pra frente quando a gente tiver conversando aqui mais livremente, tá gente? Então, prepara a pipoca, prepara um suquinho, a coquinha, o que, que você tiver por aí, beleza, e vamos lá. Mas antes da gente cair de fato no nosso assunto do dia, né, eu queria só falar para vocês o seguinte, vocês já estão sabendo do nosso grupo do Telegram? Se já estão, maravilha, o que que tá esperando para entrar? Estamos esperando vocês por lá, é uma comunidade muito divertida, hoje a gente, inclusive, estava conversando sobre fatos conhecidos, que é como as cabras, elas escalam montes e, 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 e montanhas. Isso baseado em Mais. uma dúvida de um dos nossos colegas que perguntou como uma cabra tinha chegado no topo de uma montanha lá no Breath of the Wild. Olha só, ele está jogando Breath of the Wild a gente já, <risos> já fez aquela conversa cheia de, de aleatoriedades estamos lá. Mas olha só, gente, tem muita vantagem também você estar tá no nosso grupo do Telegram. Além de estar tá com essa comunidade bem Movimentada e apaixonada por videogame, né? Em 2023, a gente tá com uma campanha né, para a gente fazer o nosso Telegram bombar ainda mais. Todo mês a gente sorteia um jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova pra fazer parte lá do grupo da semana e jogo no Telegram, tá? Então, se você trouxer um seu amiguinho, você avisa pra gente e aí, cada vez que tem mais gente, a gente vai aproveitando pra fazer esse sorteio. E, e olha só, não é só jogo de PC, também inclui jogo de console, inclusive de Nintendo Switch, a gente tem esse compromisso com vocês. E é isso, cara. O jogo não é mais importante, o mais importante, eu garanto pra vocês, são as amizades que fazemos no caminho. É, <risos> com, tipo isso. Como toda boa jornada. É um como o do jogo. Exatamente, exatamente. Então se você gostou, entra lá no Amigos e vem ajudar o grupo dos amigos da Semana em Jogo a ficar ainda maior. Vou repetir para vocês o endereço, vocês colocam no browser de vocês, no navegador, t.me.asjamigos amigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio, também pra facilitar ainda mais pra você. Já a Zelda, eu não sei. Mas o link vai estar. E tendo feito <risos> oh, <nossa>. o Jabá... <risos> tendo feito hoje o Jabá tá desse episódio, meus queridos... Tá inspirado queridos, hoje, hoje. Hoje é aquela coisa. Estamos é, aqui aproveitando o momento tiozão. Mas, tendo feito o Jabá do episódio, eu pergunto a vocês, meus queridos, antes, antes um pouquinho ainda da gente entrar, além da Summer Game Fest, o que vocês fizeram de bom nessas últimas semanas aqui? Aproveitar o grande Gabriel Guiliano aí, que eu. É eu sei que ele jogou muita coisa legal. Fala um pouquinho aí, Gabriel, o que você andou ah, jogando, se... escrevendo, que eu sei que você lançou dois
2: textos. Não cara. só um, mas dois textos novos do no GDH. Fala aí pra gente. É, cara, eu tô. Pra quem não sabe, eu tô lá no Game Design Hub, que é um site de notícias e análises e críticas, enfim. É um site colaborativo, uhum. onde a gente escreve as paradinhas lá. E. recentemente eu zerei a maior parte dos jogos do Sam Lake, né? Então, joguei aí Max Payne, joguei Quantum Break, joguei Control, terminei alguns outros jogos também, deixa eu ver aqui no meu backlog, porque, cara, essa semana realmente foi editada, eu arregacei as mangas e comecei a jogar, cara.
3: Mas
1: me diz uma coisa, você jogou todos os Max Payne ou só alguns Max Payne?
2: Não, eu joguei só o primeiro.
1: Ah, ah meu amigo. Isso. Por vai jogar é, o 2, faça o favor a você mesmo, jogue dois. 2.
2: Nossa, olha aqui, a semana foi maravilhosa. Foi Chop Goblins, né, que é um FPS do... Se eu não me engano, foi do cara que fez Gothic e... Eu sou aclamado aí nos Boomer uhum. Shooters. Uhum. É, Max Payne e Blixword também, que tinha sido anunciado na Summer Game Fest e logo... Né, não, não, se eu não me engano, não foi na Summer Game Fest, mas logo depois do anúncio dele eu já acabei terminando. Uhum. É, Fatale, Quantum Break e Kingdom Hearts 2. Esses foi os jogos que eu terminei. Opa, aí, com junto com o Control, que eu terminei essa semana... E foi isso. Foi isso. Muita coisa bacana, <risos> um muita de coisa é. É, foi.
0: Tem um Kingdom
1: Hearts 2, cara, fiquei até emocionado eu O Caio aí, o cara apaixonado por parar. Kingdom Hearts <risos> é um Deus,
0: dos cara. jogos da vida do Caio, inclusive o cara, é. a gente tem uma amizade há muitos é. anos, né? Tipo, eu e o Caio estudamos no mesmo colégio, só para vocês hum. que não sabem. Então, o, é. o quando eu comprei meu PlayStation 2, né, na época, isso, isso lá uhum. na década de 2000, né, 2004, 2005 por aí, antes de chegar de estravá-lo, é, eu joguei um jogo original Que pertencia ao meu amigo uhum. Caio Que foi exatamente o Kingdom Hearts
2: 1 então, co... Você eu ainda tem o Kingdom Hearts um original? Tem, de PlayStation tem, 2? Eu tenho
1: um, dois aqui também, tenho todos originais.
2: É, cara, é super Caraca, foda, cara. velho. Assim, eu sou uma pessoa que eu só consegui ter contato recentemente com a franquia, né? Eu uhum. só tinha jogado um pouco, inclusive a única cópia original que eu tenho de Kingdom Hearts é do 3DS. tá ah, é, ah. Mas eu, eu, nunca, eu nunca tinha jogado, então eu comprei a coletânea no Xbox, quando eu comprei o Series S. E foi a primeira vez que eu peguei mesmo pra jogar. E eu, assim, a Disney, eu sou apaixonado pelos filmes da Disney, é. e tá sendo uma aventura maravilhosa. É maravilhosa mim, assim. É, o, assim quase terminando a primeira coletânea.
1: Muitos dos jogos que eu tenho que, que me marcaram mais, assim, eu busco ter originais. Aqui no quarto, talvez, o que eu vá uhum. ter de acesso mais fácil pra te mostrar... Agora, se for pra mostrar alguma coisa É a minha uhum. cópia do Final Fantasy VIII original Mas Caramba. eu tenho, tenho os Kingdom Hearts Todos originais também, mas esses aí estão lá no meu outro cômodo e uhum. O sair pra depois pegar eu, agora, mas eu, depois, depois eu pego olhar, mas... Depois é. eu mostro, depois eu mostro mas Então, não sabe, a gente bom. não
0: Deixa pra depois é o seguinte, cara Como foi a sua semana, cara Fala pra gente agora, você não precisa pegar nada Nem sair do canto, só dizer É, eu preciso pegar, mas não, cara, <risos> é, eu
1: joguei Muito a demo de Lies of P uhum.
0: Muito, muito,
1: muito E você tipo, Sim, é, 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 é muito legal, eu gostei muito, tô esperando bastante o, o Lies of P já, já, já tinha achado o projeto curioso e tal, por ser uma, uma, uma pegada Bloodborne assim, pro, 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 pra história do Pinóquio e tal, uhum. né, eu fiquei muito curioso pra ver como é que aquilo ali ia acontecer e quando apareceu o trailer dizendo que ia ter demo e tal, eu fui correndo pra experimentar e deu muito certo gostei muito, né. Outra coisa que eu peguei aí também essa semana pra jogar foi o Mortal Kombat 11
3: uhum. né, porque
1: Nossa. eu eu gosto de Mortal Kombat, eu joguei todos os Mortal Kombat até o Mortal Kombat 10, e eu ainda não tinha uhum. jogado Mortal Kombat 11, né, uhum. e saiu aí recentemente o anúncio do Mortal Kombat 1, que a gente já tinha coberto aqui em alguns é, em alguns episódios passados, e que a gente falou a respeito do Mortal Kombat 1, e eu me toquei, pô, eu não joguei o Final Fantasy, o Final Fantasy. eu não joguei o Mortal Kombat 11 ainda. Né? E aí apareceu ele de uma promoção boa, que apareceu na Steam, recentemente teve uma promoção de jogos da Warner em promoção, e o Mortal Kombat 11 com o DLC tava saindo por menos de 50 reais, Caramba. e eu peguei, peguei, e tô jogando agora a campanha, tô, tô, pra entender melhor aí, eu sei, eu já sei o que acontece, já entendi a uhum. história do, 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 Mortal Kombat, já sei que é o, o próximo Mortal Kombat vai ser o, futuro, assim, digamos assim, o futuro novo começo da franquia, porque quem tá escrevendo agora a história é o deus do fogo, Liu Kang, então é, enfim, eu sei como é que a coisa aconteceu Eu acompanhei na época dos lançamentos do Mortal Kombat 11, algumas, algumas pessoas jogando, fazendo a história, então eu sei já o que acontece mas eu não tinha jogado o jogo eu achei interessante jogar para poder entender melhor e agora que vai sair o Mortal Kombat 1 eu também achei legal aí a, a oportunidade de pegar o Mortal Kombat para jogar Além desses dois, eu joguei... Tô jogando ainda, né? Porque eu ainda não parei. Mas tô jogando Breath of the Wild. Ou Breath ah. of the Wild, não. Tears of the, Tears Kingdom. Of the Kingdom.
0: Ah, lembre é? que você começou.
1: Exato, exato, já fiz. É, 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 é A liberdade do jogo e a, a questão de você ser inteligente o suficiente pra quebrar shrines no meio é muito legal. <risos> Cara, eu não é gosto bom. de resolver shrines da, da, da solução trivial, eu gosto de. Inclusive, de eu vou ela. dizer
0: pra você que um das, dos maiores absurdos desse jogo é, é o Re uh, Rewind, né? Que é o Recall, não sei nem lembrar, acho que é Recall. É Colar uhum, é um
2: negócio que é, é quebrado, aquilo ali é quebrado, quebrado,
0: quebrado, Você coloca qualquer <risos> qualquer objeto em cima do do, do do ar, aí você transporta ele para cá, você sobe em cima dele, coloca você tem uma um tipo, nossa, é que é ridículo, cara, é ridículo, é ridículo. Teve um templo, o último que eu fiz agora é, era para deslizar um
1: uma tábua de, é, é como se fosse aquelas tábuas de piso. Né? Uhum. Em cima de uns. Uhum. Em cima de uns de, um, de uns ferros. Uhum. Aí, eu, aí o último é, é eu tinha que fazer essa tábua subir e fazer uma curva pra direita e descer e ir pro negócio. Aí quando eu olhei que eu vi que eu tinha três turbinas, eu só juntei as três turbinas, ataquei, montei oh. em cima, cheguei lá em cima, planei, resolvido. É isso. É isso. É isso. <risos> então, é isso. eu acho. Eu acho muito, muito legal que o jogo, ele te dá a, a, as ferramentas e ele fala, ó, oh, se vira, faz aí o que tu quiser. Eu podia ter resolvido normal e botar o um negócio pra fazer? Podia. Mas pra que que eu posso fazer isso? Eu posso quebrar o jogo no meio. Então eu vou sempre escolher quebrar o jogo, que pra minha opinião é muito mais divertido. E eu tenho, preciso confessar, eu tenho me divertido horrores com os templos de Tears of the Kingdom. É, é realmente muito bom o salto, o salto que, a, que a Nintendo deu. Tanto que eu mal tô progredindo na história, só fiz um templo até agora. E tô fazendo, tô fazendo essas shrines aí a para pra ir juntando os pontos de, de, de. Os pontos de experiência do jogo pra upar as habilidades do Link. Aliás, upar não, recuperar, porque nessa vez o Link já tinha e perdeu e tá recuperando, né? Mas e você, meu amigo Felipe? Como é que tá aí o seu. Seu Shideck que eu soube que chegou, o spoiler. o cara deu spoiler, <risos> cara. Nós. Nossa,
0: a gente acabou, acabou com a surpresa. Rapaz, é o seguinte, <risos> essa semana foi uma semana, assim, atípica, né? Claro, tipo assim, essas duas semanas são duas, na verdade, né? Então, é, é, eu estive jogando o jogo e a demo do Final Fantasy XVI, que saiu hoje, no dia dessa gravação, tá certo? Então, gente... Então, qualquer coisa que a gente tenha falado aqui já está é, é, obsoleta tá então Final Fantasy XVI é um jogo que eu achei bastante interessante, não é algo que eu gostaria, uma direção que eu gostaria que Final Fantasy estivesse caminhando eu preferia que ela fosse na direção do Final Fantasy VII Remake mas, dado esse disclaimer, eu achei que foi muito bem feito, tá muito bem feito o sistema de combate do Final Fantasy XVI tanto pra quem gosta do estilo de Devil May Cry, como pra quem não gosta já que tem uns, uns anéis especiais que fazem com que você tem umas, você mude a forma que o combate funciona Seja pra ficar mais fácil, seja pra ter uma dinâmica diferente Então eu, eu gostei muito de como eles deram essa opção já de cara Então você já começa o jogo com essas possibilidades E, e assim, aquela coisa Se você vai equipar um desses, desses helpers, né, desses, desses ajudantes Você ocupa espaço de um acessório Então você não tem a, op, a opção de usar é, outros itens que vão tornar os seus poderes mais fortes, né? Então, tipo assim, é, é meio que... Você tem que escolher. Você quer ficar mais forte, quer equipar um acessório que te deixe mais forte, ou você prefere deixar o jogo... Um, um estilo de jogo Mais fácil, mais adequado Pra você, tipo, por exemplo, eu, eu gostei De, de utilizar, eu testei vários Mas o que eu mais gostei foi de automatizar O ataque, no sentido de que Na hora que você aperta o mesmo botão, ele vai fazendo Os combos, você não precisa ficar Enlouquecendo pra poder apertar quadrado, quadrado Triângulo na velocidade certa, depois R1 Quadrado, L2, mas ele não Sobrepõe, não impede que você sobreponha Um comando, então você pode estar apertando Quadrado, 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 aí você segura o R1 E aperta um quadrado um triângulo, você pode dar um, o que ele chama de sobreposição, né? Override daquele comando básico e fazer exatamente o que você quer. Alguns jogos de luta já trabalharam com coisas como essa, como por exemplo o Guilty Gear, o Blast Blue, eles já trabalharam com esse, essa sistemática de automatizar combos, né? Então, é interessante. para quem tem mais dificuldade também de timing, de esquiva, né? também tem um muito bom que serve para que você tenha um tempinho extra para você fazer um quick time event e assim você conseguir esquivar de um golpe esquivável, né, porque tem golpes que não são esquiváveis, ainda tá? tem que lembrar disso, então posicionamento também é algo que você sempre vai ter que estar tá, é, é, levando em consideração, né, então eu achei a história também muito interessante, tá, é pelo menos esse, esse prelúdio, mas eu tenho uma ressalva, todos os Final Fantasy eu gostei muito do começo e quando chega lá pro meio, pro final, muitos deles vão degringolando e eu perco o fio da meada e eu não consigo terminar o jogo, então não é uma, um mérito se esse Final Fantasy XVI for nesse caminho, tá, já vi algumas reviews que a gente sério que do meio pro final o jogo começa a degringolar, a história começa a degringolar, não fica mais tão interessante quanto era no começo, mas uh, eu já ia dizer, isso não é tão difícil de acontecer num Final Fantasy, né, além dele, deixa eu ver quem mais que eu joguei de recente, ah, eu finalizei o Castlevania Lords of Shadow, né, o Mirror of Fate, não qualquer um, Nossa, o bicho, Fate, que cara, é aquela coisa... Eu peguei para jogar, joguei metade dele e disse assim, cara, eu vou terminar. Ele é um jogo muito <risos> diferente do que você está acostumado com, com Castlevania. Ele até tem a parte de Metroidvania, né? Mas o combate dele é um tanto esquisito, sabe? Porque ele se baseia muito em hack and slash. Então Isso. ele tem que transpor para um universo side-scroller, né? Não exatamente 2D, mas é side-scroller, né? Que você vai só para dois ângulos, esquerda e direita, né? E tem para cima e para baixo também, né? Então não, não tem aquela profundidade do 3D. Então ele tenta, nessa perspectiva side-scroller, nesses dois eixos, ele tenta te dar um que seria algo mais próximo de um combate... De um jogo como um God of War, como um baioneta, sabe? E aí o que acontece é que esses jogos tem geralmente um botão pra você atacar mais forte e outro botão pra você atacar mais lento e mais, é, é, mais fraco e rápido e mais forte e, 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 e mais devagar, né? Então ele meio que segue essa linha, sabe? Só que eu não sei se isso funciona tão bem para um jogo side-scroller. Fora outros probleminhas que ele tem... Cara, o primeiro que é que você, se você cair de uma plataforma, você cair no chão, é no
2: chão você toma dano de queda,
0: você pode morrer. Nossa,
2: nossa, não faz muito
0: sentido, sabe? A não.
2: própria franquia Lords of Shadow tem esse, essa, essa roupagem de Hack and Slash, é, né? Exatamente. É, exatamente. Do Xbox é, também. Lembrando
0: que, claro, o uh. Lords
2: of Shadow é uma sub-franquia de Castlevania, então o
0: Mirror of Fate faz uh. parte dessa coletânea. Você tem o Lords of Shadow 1, o Lords of Shadow 2 e o Mirror of Fate, que foi lançado inicialmente para o 3DS, mas depois foi lançado também um port para consoles e PC, né? Fora isso, eu joguei também um outro joguinho aqui, só pra finalizar a minha Fala Joguei um jogo chamado Homefront hum. The Revolution The Revolution E é um jogo Esse aí é perigoso É um jogo que não... esse, é, é,
1: esse é um dos perigosos Eu
0: não recomendo tanto assim não Sabe? <risos> é tipo assim O gameplay dele não é ruim Sabe? O gameplay Gameplay wise, né, em matéria de gameplay, ele não é ruim, mas em matéria de temática, nossa, velho, ele beira, beira não, né, ele é xenofóbico racista, tá ligado? Ele é os Estados Unidos fazendo um exercício... É, a é, única! Ele está fazendo um exercício é, é, de fictício de que os Estados Unidos começaram a se envolver em muita guerra, aí começaram a contrair muita dívida, começaram a comprar é, armas especiais... Da Coreia do Norte, as armas que eram, as armas mais avançadas eram da Coreia do Norte, compraram tecnologia da Coreia do Norte, e aí começaram a acumular muitas dívidas com eles, chegou um momento em que o governo dos Estados Unidos disse assim, vamos meter o calote, mais ou menos o que o Brasil deveria fazer, mas enfim, <risos> meteram, o calote, meteram o calote e disseram que não iam mais pagar, e aí a Coreia do Norte sem os Estados Unidos saberem, eles tinham colocado um dispositivo muito parecido com o que tem no, no Metal Gear Solid 4 em que eles permitiam desligar e desativar todas as armas comercializadas que tinham sido compradas lá na, na Coreia e aí os Estados Unidos teve Caramba. uma falta tipo violenta de armas e a Coreia invadiu e tomou o controle dos Estados Unidos, então o que, que eles querem? Eles já começam transformando os coreanos como os vilões, então você tem todo um discurso Pra tornar os, 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 os norte-coreanos como vilões do universo querendo vilanizá-los, querendo transformá-los em malvadões... E no jogo você vai matá-los e tudo tipo assim... Então, cara, sou errado não, sou muito errado, tá ligado? Uma coisa é você fazer um jogo com uma ficção em que você mata nazistas... Porque, enfim, nazista nem gente é... Mas os caras... Concorda. Os caras é, é, transformaram os norte-coreanos, né? Tipo, com, são comunistas em, em algo de níveis igual, sabe? Então, tipo, cara é muita cara dos Estados Unidos, então esse jogo é muito vergonhoso, muito vergonha alheia é, é muito errado mas o gameplay dele não é tão ruim mas também não é espetacular, ele é, ele é medíocre, então acaba não sendo tanto assim uma recomendação, tá ligado? e é isso meus queridos sem mais delongas, a gente vai encerrando aqui este bloco, falando sobre a nossa semana, e vamos de fato entrar no que é o nosso assunto principal de hoje a gente volta já Queridos, voltando agora para o nosso Primeiro bloco, olha só Nosso primeiro bloco desse especial Do A Semana em Jogo Dos anúncios de verão, do Summer Game Fest Gente, olha só Oficialmente, como a gente falou O Summer Game Fest, ele começou No dia 8 de junho Ou seja, somente No começo de junho, mas No final de maio Nós tivemos um evento chamado Playstation Showcase e, assim, muita gente debate se ele faz parte do Summer Game Fest ou não. Ano passado, houve uma declaração da própria Sony junto com o Jeff Keighley em que eles consideram que o PlayStation Showcase, sim, faz parte da temporada de anúncios do Summer Game Fest. Então, por este motivo, a gente o inclui aqui na nossa lista para a gente conversar sobre ele. Como a gente fazia na E3, antigamente a gente focava nas grandes produtoras, na Playstation, na Nintendo e na Xbox, a dinâmica de hoje vai ser muito similar, tá certo gente? Lembrando, claro, que não são os únicos eventos que tem neste evento, tá gente? Nessa época a gente tem outros eventos menores como o Day of the Devs, a gente tem o Wholesome Direct, a gente tem o Guerrilla Corrective, a gente tem o Future Games Show e também, sem por último mas não menos importante, a gente tem a Devolver Digital Direct, né? Que é também tem o Ubisoft Forward né? também teve o Ubisoft Forward, É muito muito bem lembrado, cara, eu não não tava lembrado dele, mas é mas passou é. esquecido passou esquecido, né? né? Teve também nesse é porque... ano, nós, esse Soft, ano, né? esse ano nós também tivemos um um evento menor também focado em jogos próprios da própria Capcom né, então também... É, Capcom Showcase, isso, que o, foi, o Capcom é, Showcase, que foi... Meu
1: Deus, meu Deus, que, que eu, queria, eu queria os meus minutos de volta.
0: Eu não mencionei, porque na verdade passou batido, acho que ninguém prestou atenção, mas tá aqui, pra gente não deixar que dizer que esquecemos, do PC game Show, cara. Teve também o PC game Show, né, não podemos esquecer. É, então, foi aquele formato de talk show? Cara, eu não assisti esse ano, só. Foi,
2: com aquele, ca com aquele cara ultra esquisito, né, do... do... Sempre apresenta todo ano. Ah, é. Tô
0: ligado. Cara, as, joguinhos legais, eventos mas... que a gente
1: não vai cobrir, eu queria só pontuar um detalhezinho Por favor. Da, da Ubisoft Direct que foi legal. e é exatamente o mesmo formato de evento que a gente tinha na, na época da E3. Ah, é o verdade. jogo passando na tela uma pessoa lá na frente explicando como é o jogo e tentando fazer bizarrice e aí, me... quando eu assisti aquilo, aquilo no Ubisoft Forward, eu senti saudade do, do Giant Enemy Crab uh -huh. eu senti do saudade tu, Mr. Do, do Mr. do Mr. Caffeine então, bateu saudade ali de tudo, desse momento de E3 e deu pra bater a nostalgia
0: Chore-se, você chorou em de
1: jogos, é, em termos de jogos <risos> Os jogos principais da Ubisoft já tinham sido apresentados nas outras conferências, né? Uhum. Mas a gente teve ali gameplay de Star Wars é, Outlaws.
2: Uhum. Né? Nossa, cara. E tá. o,
1: mais alguma explicação também de gameplay de como realmente vai funcionar o Prince of Persia, né? Que uhum. eu tô aí bem empolgado pra jogar esse
2: Também, também. Esse Star Mas... Wars quebrou meu coração. É, é, é. é, mas
1: o, o, o Star Wars, a gente vai ter um momento aqui que a gente vai falar dele na conferência da Xbox, pra, <risos> pra gente entrar com mais detalhes.
0: Beleza, então. Gabriel, você tem algo a comentar sobre esses eventos menores? A gente pode também te falar depois, não precisa exatamente se lembrar, você pode trazer novamente, não tem necessidade
2: de... É, eu acho que do PC Game Show teve um joguinho só que eu vi, se vocês não jogaram Post Void, que é um boomer shooter é super isso? frenético, que é um dos poucos jogos que me causa uma sensação de adrenalina absurda. Uhum. É, teve um jogo que chama Mullet Mad Jack, que é um FPS extremamente inspirado em Post Void. Ele tem uma roupagem ali de anime dos anos 90 com o City Pop tocando uh, e rapaz. o teu contador de de Massa, tempo cara. é um, um AirPod, e você fica ali frenético também muito legal. E acho que vale a menção rosa esse jogo. Massa. Eu tô super ansioso pra jogar depois. É, eu tô vendo
1: aqui os screenshots dele, assim, pelo lindo, de lindo, arte. lindo, lindo, lindo. E e que... Como o jogo é colorido, eu <risos> diria que é quase um hotline Miami em primeira pessoa, né?
0: É, é um hotline Miami com Post Void. Acho que você <risos> deu uma definição
2: corretíssima, né? <risos> eu aqui
0: pessoal, Nossa, gente. Cara. Também aproveitando aqui, lembrar para os nossos ouvintes que nós fazemos a transmissão ao vivo na Twitch da gravação do do Cache, tá? Então, às vezes, a gente bota algumas imagens aqui pra ficar passando e tal. A gente não vai fazer tantas referências a elas, porque, enfim, senão a gente aliena vocês que não estão assistindo, que estão somente ouvindo. Mas, assim, eventualmente se eu pedir alguma coisa aqui pros meninos colocarem na tela, alguma coisa assim, vocês podem checar lá no nosso tweet, né? Tipo, não, não, não pode demorar demais também, né? Porque senão a tweet deleta, mas vai, deve ter o VOD, né? O vídeo On Demand para vocês é, assistirem o episódio que vocês estiverem é, ouvindo vindo, tá certo? Então agora sem mais delongas, tá certo? Eu vou trazer os jogos que foram anunciados na Showcase no dia 24 de maio. A lista é um pouquinho extensa, mas eu vou fazer uma leitura rápida aqui pra vocês e perdoem o meu inglês, se eu cometer alguma gafe. Estamos aqui com o Caio, que aí é, é grande, formado em letras de inglês. O, 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 o mestre aí para qualquer coisa, tá certo? Então vamos lá. Começamos com Fair Games, foi o primeiro jogo anunciado. Tivemos Helldivers 2, Immortals of Avion, que também apareceu em outras, é né? um jogo novo da EA. Tivemos Ghost Runner 2, Phantom Blade 0. Né? Nunca teve nenhum Phantom Blade e agora vai ter o zero né? Então beleza <risos> Tivemos Sword of the Sea The Talos Principle 2 Olha só esse jogo aí já tá sendo muito esperado Muita gente que amou The Talos Principle Tivemos Neva Cat Quest Pirates of the Caribbean, né Um joguinho aí de, de piratas Envolvendo gatos Tivemos também um, um, uma espécie de clone de Splatoon chamado Foam Stars, né? Que é, é. Ele usa, na verdade, ele usa o que é espuma, né, gente? É, é sabão, né? Uma parada uhum. assim, né? É o foam. É, foam fome é, fome é espuma. Espuma, exatamente. Foam Stars, que é de espumas de. de... <risos> Vamos ver, é ser, né? é, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como vai ser aí. <risos> Nós tivemos também aparecendo mais uma vez o belíssimo The Pluck Squire. Lindo, maravilhoso. É um jogo que deve sair esse ano. Estou, é um dos jogos que eu tenho mais hype pra esse ano. Quem ainda não viu The Pluck Squire, dê uma glugalada aí, um youtubada aí pra vocês verem. que o, o jogo é lindo, lindíssimo, tá? Tivemos também ainda Teardown ou Teardown. Depende, acho que é Teardown que é de, de, de destruição, né? Destruição, Teardown. Uh, tivemos também, olha só, esse que foi o que pegou mais gente, pelo coração nós tivemos o anúncio do remake de Snake Eater, chamado Metal Gear Solid Triangle eu acho que não é Triangle, eu acho que é Delta. Delta, exatamente, que é Metal Gear Solid Delta Snake Eater que aí é, é o remake, tá? não é um port, é um remake, e a conversa dos rumores é que ele não vai ser o único, vai ter outros remakes, mas aí vamos ver como é que a Konami vai tirar dinheiro da gente, né? Ela, é, esta safada <risos> tá muito é, tempo eu,
1: eu, vi, eu vi notícias a respeito desse Metal Gear que me me deixaram
0: muito desanimado, é. mas ao
1: mesmo tempo eu sei que ela vai levar meu dinheiro porque eu, eu sou, sou cadela de
0: Metal é, Gear. É, cara, acontece, né, cara. Também tivemos junto com ele anúncia do, de uma nova coleção de remaster, né, de Metal Gear Solid, né, chamado Metal Gear Solid Volume 1 Master Collection, ou Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, né, então volume 1 dessa chamada coleção mestre, né, Master Collection. Ele não tem todos os jogos, ele só vai ter três jogos principais e junto dele vai ter também dois jogos emulados, que são o Metal Gear e o Metal Gear 2, né? Que eles são de MSX pra quem não vai lembra. Ah, o Snakes Revenge também, ah, é viu? verdade, tem o Snakes é isso Revenge que também. Falar,
2: parece que teve, tem mais. Então, no, no fim mais. das é.
0: contas, eram seis jogos, né? São três jogos hum. principais e três que, que eram da sub-franquia que veio anterior a Metal Gear Solid, né?
1: E nada me tira da cabeça que eles botaram o Snakes Revenge pra provocar o Kojima.
0: Ah, que ele não gosta, né? do. do, do. <risos> Metal o
1: quase que o Kojima pegou a maleta porque Snake's Revenge desistiu
0: ah olha só Nossa. então vamos lá
2: mais ainda que aqui. o Kojima pegou uma... Item que mais Desculpa. nós tivemos. Nós tivemos também um jogo
0: chamado Towers of Asgaba, ou Agasba, nós não sabemos, não. é uma cidade inventada e eu não vi como pronuncia. Então é Towers of Asgaba, Agasba ou Agasba? Não sei. Se for Agasba, parece com, com Agraba, né? De. de, de, de Lado Aladdin, né? Eu Aladdin. É do Aladdin. Também também tivemos mais um trailer do Final Fantasy 16 aí, pra quem já não estava sabendo do jogo, vivendo debaixo de uma pedra, mas tivemos aí, né? Pra não dizer que não. <risos> Tivemos mais um bom trailer com um trechinho de gameplay, cenas de gameplay, na verdade não foi nenhum trecho, foram cenas de gameplay de Alan Wake 2, e eu falo trechos de gameplay, cenas soltas de gameplay, porque mais na frente na conferência da Microsoft é que de fato esse jogo foi apresentado com um trecho de gameplay ao vivo, né, entre aspas ao vivo, né, mas... Foi o que foi mostrado lá, tá certo? Também tivemos a presença de Assassin's Creed Mirage, né? O mirage, Mirage. Se você fala em francês, se você é francês, você fala Mirage, né? Então, se não, é Mirage. Também tivemos Revenant Hill. Outro jogo também que deu as caras foi Granblue Fantasy Relink, que é um jogo que tá muito bonitinho aí pra quem gosta da franquia Granblue. Street Fighter 6 que já foi lançado, mas deu as caras pra mostrar, dizendo, olha só, estou sendo... eu fui lançado agora, mas olha só, vai ter uma porção de conteúdo legal pra vocês que ainda não compraram. Se liga aí e compra, hein? Algo assim. Outros jogos também que surgiram foram Ultras, Tower of Fantasy, Dragon's Dogma 2, Five Nights at Freddy, Help Wanted 2, né? tivemos Resident Evil 4 Remake no PSVR2, né? O bloco do VR2 teve Resident Evil 4 Remake, teve Arizona Sunshine 2, Crossfire, Sierra Squad, Synapse e Beat Saber, todos eles anunciados para o PSVR2. Tendo encerrado o bloco, ele voltou para Marathon, Destiny 2: The Final Shape, Concord e fechando a conferência, a showcase, nós tivemos aí Spider-Man 2, ou Homem-Aranha 2, o Miranha 2, né, gente, pra quem prefere o termo Miranha. Homem! Oh, Muito bem, gente, eu falei, 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 falei pra caramba, porque, enfim, eu tive que falar o nome dos jogos. Então, eu jogo a bola aí pra vocês, eu começo ali com o meu querido Caio, que eu sei que é fã de longa data da PlayStation, hoje nem tanto, mas ainda assim, um fã eterno da PlayStation. Meu querido Caio, como foi essa conferência pra ti, o que, que foi que te pegou o que, que tu achou geral da conferência o que, que tu foi o jogo que tu mais gostou fala aí pra gente
1: Cara, é, eu vou começar primeiro a falar do que eu gostei porque é, eu acho que eu não gostei de muito mais coisa do que eu gostei, é. né? mas eu vou tirar logo esse, esse fantasma da frente do que eu gostei né? Gostei aí na, na hora gostei do anúncio do Metal Gear Solid Delta né? uhum. é, gostei também do anúncio da Master Collection volume 1 Sim. Porque se esse é o volume 1, a gente tem aí a, a, a remota esperança de que a Konami vai fazer a decência de tirar Metal Gear Solid 4 da prisão que é o Playstation 3. Sim.
0: Até é difícil aí, de emular essa desgraça, é?
1: É pelo amor de Deus, mas é muito importante que as pessoas consigam jogar Metal Gear Solid 4 em outras plataformas. Sim fora do, do PlayStation 3, uma pena que isso não vai acontecer nessa collection de agora, Sim. mas essa collection de agora também é bem é bem relevante porque tem exatamente os primeiros Metal Gears, né, que que a galera precisa jogar aí, e tem o meu Shadow do Coração, que é Metal Gear Metal Gear Solid 2. Gostei do que eu tinha visto no trailer final de Final Fantasy 16. Gostei do Cat Quest, achei engraçado, o Pirates of the Caribbean. <risos> E gostei também do que eu vi do Spider-Man 2, até mesmo porque eu joguei muito um por causa do Dante. O Dante, na época que eu comecei a jogar Spider-Man aqui, ele ficou fissurado também no Homem-Aranha. Eu lembro que você... Como na época gostou, foi muito gostoso de jogar o Spider-Man E você, Spider caiu, você chegou com com a jogar
0: o Miles Morales com ele?
1: Joguei, joguei também. Joguei o Miles Morales quando eu fiz a assinatura, porque veio na assinatura, uh -huh, né? Aham, uh aham. -huh. Então, foi bem legal. E ele, vez ou outra, ele tava até pedindo agora para voltar a jogar com o Miles. O papai, vamos jogar com o Miles. Ô, oh, muito
0: fofo, meu... né, cara?
1: <risos> Mas é, é, é bem legal. Agora, do que eu não gostei, cara, eu não gostei da... Sony ter chamado esse evento de Showcase. Hum. e não foi.
0: Nossa, tá? como <risos> assim? Não foi. Explica.
1: É porque, tipo assim, a Showcase, pelo que a gente, pelo que ela tinha mostrado da última Showcase, aliás, da primeira Showcase, que foi a que teve a do ano passado, a gente teve uma série de revelações de jogos da PlayStation Studios. Uhum. E, tipo assim, foi confirmado que ia ter o Spider-Man 2, foi confirmado o jogo do Wolverine, foi confirmado... É... Enfim, teve muito detalhe de jogo, assim, que... que que eram jogos da Playstation Studios. Né? Eles, eles pegaram o final ali do, do evento e falaram, agora vamos mostrar os jogos das play, da Playstation Studios. E, tipo assim, o Playstation Showcase ele é isso. Ele é o que a Playstation tá fazendo pelo Playstation. Né? O, que, o que os jogos da Sony estão sendo feitos diretamente. E isso não aconteceu aqui, porque se eu parar para analisar o único jogo que tem aqui, que é realmente 100% Sony é Spider-Man 2. Então, a gente não teve notícias dos jogos que foram anunciados ontem. Ah, mas a Sony comprou a Band, o Marathon. Não, cara, não muito provavelmente não vai ser um jogo exclusivo, porque a, a Band foi adquirida pela Sony, mas ela ainda tem a liberdade de lançar tudo que ela tem em qualquer plataforma que ela quiser.
0: E fora que é. se ela faz uma jogada dessa, ela dá munição para a Microsoft futuramente tirar jogos da Activision enquanto concluir. Exato, exato. Quando finalmente e até... concluir essa novela aí que a gente não aguenta, ninguém aguenta mais. É. Tem até alguns capítulos
1: aí que, se não fosse gravando a gente gravando esse episódio especial hoje, a gente estaria comentando como o fato da Sony ter confirmado de que ela não vai compartilhar informações do PlayStation 6 com a Activision Blizzard. Uhum. Mas, é, isso é um outro papo, isso é uma outra coisa, é um outro assunto, né? Não, não cabe aqui agora. Mas, é, o que eu não gostei foi da. da... Propaganda enganosa E eu estou fazendo sinal de aspas Enquanto eu falo isso Que foi esse Playstation Showcase Porque ele foi, na verdade Um grande State of Play Com Spider-Man 2 Mas ele não foi um Playstation Showcase Na minha opinião ele não foi
0: Olha aí Caio foi aqui, foi categórico, cara. Eu gostei aí que ele, ele encerra assim, é, já deixando... Rapaz? Não tem mais conversa, mas tem. Tem conversa assim. Gabriel, o que, que você achou? <risos> Me fala aí. Qual foi tua Fricano. opinião?
2: Eu achei até muito engraçado que com exceção, né, só reforçando as ideias que o Caio colocou, com exceção do Final Fantasy XVI, do bloco ali do PSVR 2 e também do Spider-Man 2, teve até uma postagem super engraçada do marketing da Xbox, que logo quando acabou a, a Playstation Showcase, ela postou todos os jogos anunciados na, conf na, na, na conferência da Playstation, falando que ia ser lançado no Xbox, né? E achei é, tipo aquilo assim, ali genial, cara. <risos> aquilo ali pra mim foi o, o auge do marketing <risos> naquela semana. É, mas falando sobre o que eu gostei, é, a gente chegou a comentar, da outra vez que eu tava aqui, sobre Metal Gear Solid Delta. Vou me aventurar aí nessa... Nessa franquia, logo mais. Eu tô. Ô, rapaz, eu agora já tô falei dividido eu, eu, já eu falei pra agora, você. Se eu agora, se eu esperar a Master Collection. Ai, e eu, eu já tô, falei pra você. Eu tô agora que na eu Corda faço... Bamba, né? Eu faço
0: questão de assistir você jogando. Aquele... Também faço, já. Aquele backseat passivo, comentando coisas. O Caio tem muitos comentários bons também sobre a época de desenvolvimento, sobre as noias do Kojima, que ele curtia também. Cara, então, é tipo, será uma experiência inenarrável. maravilhosa, eu tenho certeza. Com certeza, com certeza. Não,
2: eu tô, eu tô muito animado. Eu gostaria, né, que, a, que a, a Master Collection saísse um pouco antes ali, mas vai, se eu não me engano, em outubro, eu posso estar falando alguma besteira aqui agora, mas assim, na minha cabeça parece que é outubro que vai sair. E olha,
0: é... eu digo uma coisa, né? ele digo mais, a minha experiência com o com Metal Gear, ela, ela não começou é, solitário. Certo? Até começou, na né? época que saiu o jogo, uhum. um pouco depois, né? eu não tinha Playstation, joguei no emulador, no antigo Visual Game Station, é, Virtual Game nossa, Station, era, era VGS era o nome. Nossa, cara. Então, daí eu joguei nele e eu não consegui passar, ou eu passei, mas com muitas, com duras penas, da... Luta contra o... Revolver Ocelot. Revolver Ocelot, exatamente. E eu tava achando o jogo muito feio. Eu sei porque eu tava lá. Eu tava achando o jogo muito feio, <risos> muito duro, muito ruim de controlar. E tipo, cara, não quero continuar jogando esse jogo não. E parei. E aí a série foi seguindo, foi ganhando novos jogos e tá? tal. Todo mundo sempre falando muito bem e tá? tal. O Caio disse que precisa jogar esse jogo e tal. E aí, então, eu comprei a coleção Legacy, né? Que tinha praticamente tinha todos os jogos. Né? Eram oito jogos. Era uma senhora coleção de respeito que foi lançada para o Playstation 3. Eu acho, inclusive, o meu comentário sobre essa coleção que é uma palhaçada com a gente, tá certo? Depois eu explico melhor. Mas, enfim, eu comecei jogando o primeiro e o segundo jogo em uhum. grupo. A gente levou o jogo para casa de um amigo nosso, que era o Andrei, e juntaram uns Quatro, cinco pessoas. E a gente passou 12 horas jogando o jogo de cabo a rabo. Conversando, é, trocando ideia. O, o, o Andrei já sabia o jogo de cabo a rabo. Então ele foi jogando e a gente só acompanhando. Eu fui mais assistindo do que jogando. O primeiro jogo eu mais assisti do que joguei. E depois que ele tirou... Essa entrada, essa barreira aí jogaram os dois. Eu joguei um pouco do dois também. E depois, quando eu peguei o três para jogar de fato Snake Eater, eu fui ele de cabo a rabo sozinho e fui seguindo. Joguei o 4, amei o 4 para mim. Meu favorito. Depois joguei o 5 e não gostei tanto do 5. Mas enfim, tem seus problemas, né? Porque ele não foi concluído. mas... Diga aí, meu querido Gabriel, continue a sua... A sua...
2: É, Léo, eu estou, estou super ansioso para começar a minha jornada com Metal Gear. Isso aí já tá... Eu nunca estive tão ansioso, já tentei algumas vezes, mas agora eu acho que eu tenho pessoas ótimas para me... Pra me introduzir na franquia. Estaremos com você, meu querido. É, Puluxquire, não preciso nem falar. Esse jogo é. <risos> minha nossa cara, né? Uhum. Eu tô maluco pra jogar esse jogo. Quero ver como vai ser essa interação entre Muito 2D lindo, e 3D. Cara. Uh, Devolver sempre trazendo conteúdo de qualidade, né? A gente vai falar um pouquinho depois, acredito, sobre os jogos dela. Uhum. Uh, cara, Alan Wake 2. Meu Deus, assim, Alan Wake 2 foi o que deu gatilho pra mim, inclusive todos os jogos que eu zerei da Remedy foi por causa do trailer desse jogo, é, eu peguei ali para jogar tudo, do, por causa do trailer que, que teve ali na esse Showcase. Assassin's Creed Mirage também, quero ver como vai ser a história do Bazin, fiquei animado que ele vai seguir os moldes aí do, do nosso, do, dos nossos Assassin's Creed antigos, né, ele vai ter o tamanho mais ou menos ali do Unity. O é, que mais que eu posso que a gente falou que Eu queria muito testar os jogos de, de PSVR 2, mas assim, né? impraticável eu não tenho nenhum PS5 e também pra ter um PSVR2 hoje, só assim, abdicando de um PIB muito grande, né? De um PIB
0: muito grande. Né? <risos> de um
2: PIB. <risos> <risos> Ai, gostei. Mas hein? o Spider-Man 2 também, tô super animado, eu quero ver como que vai ser essa relação do, do Peter com o simbionte, e pra ver se vai quebrar um pouco dessa monotonia que a gente tem de... Do, das, das, das relações do Peter que fica emo e não sei o que, ele só fica revoltado, tudo eu acho que vai ter um trabalho um pouco melhor da personalidade dele. Mas olha só, é, essa, da, da personalidade essa dele.
0: história dele ser emo é uma coisa do filme, né? Então porque tipo, quem lê os quadrinhos sabe que não é exatamente nessa vibe, sabe?
1: Ele fica bem é, mais né? Não, não é tanto, né? mas... Ele, ele fica... Fica mais isso, irritadito, mais
2: assim,
0: agressivo, é. ele, às vezes ele reage de uma maneira que ele não, não queria e ele, acha, e ele se culpa depois, é a parada é um pouco mais complexa.
2: Uhum. Eu acho que vai, vai trazer um pouco, um pouco mais de profundidade aí pro personagem também e colocar talvez o Miles como uma balança moral do personagem durante a trama e eu tô bem animado pra isso. E de restante, cara, eu fiquei bem decepcionado com o Marathon porque é o... A gente tava esperando fazer há muito tempo, Marathon, é, inclusive, pra quem não sabe, é um projeto que foi o início de Halo, né, ele, ele é um projetista do que era pra ser, na época, um, um, uma das, das diretrizes da Bungie com Halo, e aí virou simplesmente um jogo multiplayer de tiro, que tá todo mundo, meu Deus, cara, isso era pra ser uma experiência single player da hora e... Decepcionou bastante. É, Dragon's Dogma 2, por uma surpresa, muito grande, né? A galera tá falando bastante desse jogo. Eu não joguei o primeiro, mas é, fiquei bastante animado com o segundo. Uhum. E... É isso. Acho que resumiu bastante pra esse showcase pra mim.
1: Cara, Você, Felipe, o eu... é, que, é que você acha aí do que de legal aí na Playstation Showcase pra você? Assim,
0: normalmente eu, eu, eu sempre me foco muito no que é novidade, né? Porque quando não é novidade, é tipo assim pô, apareceu ano passado, então não é novidade. Então não tem, não tem um grande destaque, não é um grande brilho que eleva a qualidade do Showcase se elas trouxer jogo que já foi apresentado. Óbvio, isso é uma leitura minha, tá? Porque é uma estratégia muito válida, especialmente pra alguns jogos Double é, AA mid tire e também para jogos indie, eles aparecerem em mais de um evento, né? Porque isso traz mais visibilidade para eles. Então, eu entendo a necessidade de algumas coisas voltarem. Tipo, Plunk Square já apareceu no passado, apareceu em duas conferências de novo esse ano. Então, ele é aquela coisa, tipo, ele é lindo, estamos esperando por ele. Quem quer comprar já já sabe que vai comprar, já quer comprar. Eu vou focar mesmo no que é novidade, tá certo? Então, olha só, Primeiro de tudo que eu gostei bastante, tipo assim, eu não odiei. Eu achei interessante a EA tentar investir em um novo projeto é, e não ficar só reciclando franquia. Então, quando ela. Por mais que eu não tenha curtido tanto a proposta, porque é em primeira pessoa, porque não é muito minha vibe, e a, ter achado a, a. Como é o nome? a direção de arte um pouco genérica. Eu achei a ideia do Immortals of Avion um, uma ideia fresca. Sabe, tipo assim, tá trazendo algo novo e tal, que legal, massa, tipo, vamos lá, vamos, vamos ver qual é a, a dele, tá? Além disso, eu gostei muito do Phantom Blade Zero, acho os visuais dele muito legal, Eu gosto o jogo de, de Samurai, né, o último que eu joguei foi o Attract to Yomi, né, Attract to Yomi, acho muito bom. Eu comecei a jogar o, como é o nome dele, o, o Ghost, Ghost of, of, of Tsushima, no Playstation 4, é meu Playstation 4. Deixou de funcionar e eu, faleceu. Como ele faleceu, então eu fiquei sem terminar o jogo esperando ainda um lançamento e uma promoção dele no PC. É, quem sabe a Sony aí nos abrilhanta aqui no PC. É, acabei nem falando também do, do, na, no bloco inicial sobre o, sobre o meu Steam Deck, mas é porque na verdade eu quero deixar para o próximo programa. Nosso programa é regular, eu vou falar mais sobre o Steam Deck que eu comprei e aí eu vou dar uma uma visão geral para vocês, mas enfim, vamos lá. É, deixa eu ver o que mais. É Muita coisa que apareceu, né, gente? É, é muita coisa. O Sword of the Sea é do mesmo criador <risos> daquele belíssimo jogo que quem jogou, quem jogou, quem jogou, quem jogou ele? Aquele? Wow, o Sword of the Sea? Não, o, o anterior oh. a ele, que é aquele, é o de caminhada que vocês vai, vai no, na, nas dunas. Pra lembrar o nome dele aqui? A... Journey, Journey, Journey. Ah, o Journey, Journey. Journey. Ele é do mesmo criador Não do joguei, Journey. Não joguei, tá no meu backlog aí pra jogar. E olha... Journey é um dos bravos. viu? Journey, Journey é lindo. É um jogo que você lindo, joga lindo, em lindo. duas horas e é um jogo extremamente contemplativo. É um jogo que você tem uma experiência jogando sozinho e outra experiência jogando com outras pessoas, se tiver online. Então ele... Ele, ele tem um charme, tem uma poesia muito legal dele. Ele é um jogo bem artístico, e a melhor forma que eu posso é, traduzir ele e explicar ele, ele vai ser uma experiência muito contemplativa você vai ver visuais muito lindos você vai passear por, por coisas você vai se emocionar com, com com, a, com o espetáculo, que ele, ele é um espetáculo, né, então é, é como você assistir no cinema um filme fantástico como o Homem-Aranha, né, então você vai ter todo aquele espetáculo visual que você vai ficar de, de olhos vidrados e, e com o som e você no controle e tal, é uma experiência muito gostosa, tá, deixa eu ver o que mais que saiu que foi interessante, o, hum, pessoas não conhecem muito bem, mas o Revenant Hill, ele é da mesma do, do mesmo grupo que fez um jogo anterior chamado A Night in the Woods né? Night in the Woods e eu fui backer, né? eu, eu, eu financei ajudei a financiar o Night in the Woods e quando eu revi e quando eu vi agora que eles anunciaram o Revenant Hill eu disse assim eu fiquei muito feliz porque eu não só ajudei o primeiro jogo a tomar forma a ser lançado como também eles conseguiram uma lucratividade boa o suficiente para engatar um próximo projeto sem precisar buscar ajuda da comunidade até onde eu sei até onde eu Mas sei, que sei. Legal. às vezes, às vezes e, e acontece né Deixa eu ver quem mais que tem de legal, que apareceu... Olha, eu não conhecia... Já, já foi repeteco, mas eu não conhecia o Grand Blue Fantasy Relay, Re né? E ia assim, ser um jogo muito massa. Eu Tipo assim... Jogo me Ele me conquistou, ele me conquistou. Tipo, os visuais dele... Apesar dele ser um MMO, eu... Eu, eu fiquei assim... Hum, então, eu vou experimentar. Vamos tentar experimentar, tá certo? Dragão Dogma 2 não é novidade, mas é sempre bom ver mais coisa dele, né? A gente quer ver como é que ele vai jogar e tal. Ah... Deixa eu ver... E mais nada... Acho que mais nada me interessou, porque enfim, o, o Spider-Man 2, eu ainda não tem, nem terminei o primeiro Spider-Man, porque jogo de mundo aberto me cansa. Mas é bem isso, gente. Acho que não tenho muito mais pra gente falar sobre ele, não. A gente pode seguir em frente. Podemos seguir em frente? Eu até pergunto pra vocês, meus queridos. Podemos, podemos sim. Pronto, então a gente sai, tá certo? A gente sai do dia é, 24 de maio, né, pra gente ir até o dia 8 de junho. A, o queridinho né do, do, do Jeff Kelly que é a abertura que é o evento principal dentro do evento chamado Summer Game Fest segundo Jeff Kelly né então, claro é, é, a gente <risos> tem cada um tem o seu mais interessante mas ele é o principal segundo Jeff Kelly então começamos aí Summer Game Fest iniciou apresentando um novo jogo de Prince of Persia que vai ser side-scroller, ou seja, não é exatamente 2D, tá gente? Ele, os gráficos dele são 3D, mas ele joga só nos dois eixos, ou seja, ele é side-scroller. Que chama-se Prince of Persia The Lost Crown, Crown, né? The Lost Crown, perdão. Prince of Persia The Lost Crown. É um jogo novo aí, olha só, pra quem não tava esperando, nada de, de, de Prince of Persia é um um anúncio de supetão, eu fiquei muito animado, eu começo já depois na minha, na minha vez de comentar sobre o evento. Em seguida, nós tivemos aí ExoPrimal e Street Fighter 6, uma colaboração que vai ter, uma collab, né? Tivemos uma apresentação sobre Path of Exile, né? O Path of Exile, é Path of Exile 2, que apareceu aí. Eu nem sabia que ia ter um 2, porque ele é um jogo que fica lançando expansões atrás de expansões e cada expansão altera o jogo base, né? É algo muito parecido com o League of Legends, mas eles resolveram agora lançar um 2, eu fiquei bem surpreso. Tivemos aí um, um pouco de Mortal Kombat 1, né? falando um pouco sobre como foi é, conseguir... É, é, era o Van Damme que eles queriam, era, Caio? Era,
1: é, exatamente, era... é porque o, o Johnny Cage... Na verdade, o Mortal Kombat ele nasceu para ser um jogo de Bloodsport, que é um filme do, do Van Damme, né? que é o... que veio para cá pro Brasil como o Grande Dragão Branco. Uhum. E o sonho deles era colocar o Van Damme dentro do jogo. E eles nunca Sim. tinham conseguido. aí Por isso que o Johnny Cage foi criado até. Porque era pra ser o Van Damme. Ah. Mas finalmente, depois de 30 anos... É. Eles conseguiram fazer com que o Van Damme interpretasse o Johnny Cage. Porque vai ter um skin do Johnny Cage
0: que é o Van Damme. Cara, que legal isso. É muito legal, né? Ele, o, o Ed Boon tava radiante. Tava muito muito emocionado de estar tá falando sobre esse reboot né de Mortal Kombat 1. Ele vai ser um reboot da série. Depois de 11 jogos eles resolveram rebootar... Nós também estivemos aí a... Lembrando presen... que o 9 já foi um reboot também. É, tem de que teve, teve que isso, né? A gente, entre aspas, né? Uh -huh. Da história, né?
1: É, exatamente.
0: Muito bem. Foi, na verdade, o 9 é um grande retcon. É um retcon Isso, ele é mais um retcon do que um reboot. Perfeito. Nós também tivemos a presença aí de um, do jogo Crossfire Sierra Squad, né? Que vai, tá lançando aí em, em agosto de 2023. Tivemos a apresentação do novo jogo de Sonic chamado Sonic Nossa. Super Saz, e não é só Nossa, um jogo cara. novo, é um jogo novo side-scroller em 2D, não exatamente 2D, mas olha só, mais umas novidades eu sei que todo mundo ficou animado com esse pode falar a verdade, pode, pode falar, pô pode. Eu, eu paro agora pra vocês falarem. Finalmente eu, o ciclo do Sonic
1: parece que vai ser quebrado olha aí,
0: mas assim eu vi eu que o, 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 o anterior foi muito bem recebido, né o Sonic foi Frontiers, foi, ele foi bem foi. recebido, a galera gostou
1: foi, foi, não, mas o ciclo que a gente fala é do Sonic 2D assim... se bem que o ciclo também se aplicava pro Sonic 3D né? Isso. mas agora, tipo, ele tinha sido quebrado no Sonic Mania, né, e agora parece que ele vai ser quebrado porque o Mania ainda tinha muita coisa de referência dos jogos é, clássicos do Sonic, é. mas esse Superstar vai vir vai ver só com novidade vai ser
0: bem hum, legal, maravilhoso mas maravilhoso. Tivemos também aí aparecendo Honkai Star Rail, que vai sair para o PlayStation 5. Tivemos Witchfire, que, salvo engano, ele já tinha sido apresentado anteriormente ganhou a data de lançamento para dia 20 de setembro, né, Witchfire. Tivemos ainda Warhammer Space Marine 2, olha só, saindo aí, vai sair. Tivemos anúncio de Yes, Your Grace, Snowfall. Throne and Liberty, é outro jogo aí também que apareceu, John Carpenter's Commando é um jogo aí que tá previsto só pra 2024, mas já deu as caras, né? Eu acabei não mencionando muito, mas a gente teve uma presença do Nicolas Cage em palco para anunciar que ele seria transformado em um personagem de Dead by Daylight, olha só que loucura, que... que aleatório, né? Foi um rolê bem aleatório, né? Bem aleatório mesmo. Isso. Tivemos assim, olha, na conferência da Sony, curiosamente, não teve a data de Spider-Man 2, porque não sei se o que foi que aconteceu, mas o Jeff pediu pra ele anunciar. Era, era o que ele queria. Então ele colocou <risos> o Spider-Man 2 pra anunciar que dia 20 de outubro ele tá saindo, tá certo? O que mais nós tivemos? Tivemos Benishers, Ghost of New Eden, ou Eden, né? Eden, acho que é Eden né? O Eden, né? O Jardim do Eden, o Eden. Outro jogo que apareceu aí, que ninguém estava esperando por ele, é um spin-off de Yakuza chamado Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, né? O Homem Que Apagou o Seu Nome. E vai tá saindo... Eu achei genial esse... É muito esse Yakuza aí. Ele vai estar tá saindo muito no dia massa. 20 de outubro. E pra quem ficou preocupado que a série Yakuza se transformou turn-based, era né? um jogo de RPG em turnos e não mais um jogo de ação, avisando que esse Yakuza, que esse Like a Dragon ele vai ser um jogo de ação como eram os Yakuza clássicos inclusive o personagem principal é o Kiryu que apagou o seu próprio nome e agora ele vai viver um personagem novo apagou é, uma nova as identidade também, né, né? <risos> Exatamente, que agora ele parece que ele é um agente secreto, ele parece que ele é um agente do governo, tipo, mais ou menos que nem na pegada do Judgment. Ele agora é, ele vai estar tá trabalhando a serviço do governo pra é, é, lutar e descer o braço aí em todo mundo. tá? É, pra quem não conhece uma curiosidade aqui, pra quem não sabe, vocês vão ver na vida de vocês várias vezes a palavra guiden, né? Ninja Gaiden, é, Like a Dragon Guiden aqui, né? Então, Guiden geralmente significa história paralela ou é, história que se desenvolve em paralelo a uma história principal. Então, por exemplo, no Ninja Gaiden é porque, enfim, os ninjas se têm as suas histórias contadas em paralelo, porque eles vivem nas sombras. Mas aqui, no Like a Dragon, é porque ele não faz parte da franquia principal. Então, ele é um Gaiden, ele é um spin-off. Então, seria o equivalente a spin-off. Então, se vocês verem Gaiden, é como se fosse um spin-off, uma história side story, né? Também como pode ser chamado. Ah, vamos lá, o que mais a gente teve de novidade, tivemos Under the Waves para dia 29 de agosto, tivemos o gameplay, e aí sim tivemos o gameplay em, em palco, que foi o gameplay de Alan Wake 2, que todo mundo viu agora que ele vai jogar muito parecido com Resident Evil 4, nossa, teve gente que assim, nossa, copia, mas faz diferente, e ficou <risos> muito, muito... Muito igual, cara. E, tipo, isso é bom, tá? Pra quem gosta de Resident Evil 4. Eu sou apaixonado por Resident Evil 4. Então, o jogo tá bem nessa vibe. Muito parecido com esse remake que teve agora, tá? Claro que as mecânicas serão diferentes. Porque, enfim, Alan Wake é Alan Wake. Tivemos também o anúncio da temporada 4, né? Começando em dia 14 de junho, no dia 14 de julho, de Call of Duty. E também tivemos anúncio dos jogos Faith Farm, Baldur's Gate 3, que tá saindo aí, finalmente, no dia 31 de agosto... Marvel Snap Conquest Mode, que é um modo especial de jogo para o Marvel Snap. Tivemos um jogo com um nome muito esquisito chamado Lisfanga. Lisfanga. Nossa. Algo assim. É, é, parece ter o nome Fang, né? De, 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 de presas, né? Preza. Presas. Né? dentro do nome. É, Lisfanga, The Time Shift Warrior. Um nome sim, um, que não diz muita coisa, mas beleza. Diferente, né? V vamos ver. O jogo, o jogo parece interessante. Tivemos mais... Detalhes sobre o outro modelo de remake de Final Fantasy VII Que nós teremos aí para celulares, para mobile Chamado Ever Crisis né? Que já tinha sido previamente anunciado Mas só teve imagens soltas né? E alguns poucos flashes de gameplay Mas ninguém entendia ainda o que, que ia ser A Square então resolveu mostrar Como será o Final Fantasy VII Ever Crisis Que vai ser, olha só, um jogo Episódico lançado para celulares com uma outra proposta de remake para o Final Fantasy 7 tá? E já fui previamente informado aí eu que odeio é que ele vai ter gacha então meus. É. Eu já estou triste de antemão, tá? Já deixo bem claro. <risos> Tivemos então mais um pouco de gameplay de Immortals of Avion, que apareceu lá na PlayStation Showcase, tá certo? E com sua data de lançamento agora Para dia 20 de julho. Julho, dia 20 de julho. É, agora para dia 20 de julho. E também tivemos ainda. Por último. Mas não menos especiais. A temporada nova de Fortnite. Chamada Fortnite Wilds. E também. O anúncio. Da data. Em que vai sair. O próximo, próximo capítulo. Né, de Final Fantasy 7 Remake. Que se chama. Final Fantasy 7 Rebirth. Saindo aí no começo de 2024. Gente. Que lista exaustiva, eu estou cansado de falar. É. Então, por favor, vou começar agora pelo Gabriel. Gabriel, me fala o que, que você gostou, o que te que chamou a atenção, o que, que te deixou emocionado,
2: tá certo? Uhum. E pode falar. É, cara, Prince of Persia, The Lost Crawl, mais uma vez aí, dando as carinhas, né? Coisa linda, yes. maravilhosa. Nossa. Direção de arte espetacular, A paleta de cor, os, os movimentos. Cara, aquilo ali eu fiquei maluco na hora que eu vi eu não sei como tem gente que tá criticando essa linha de Prince of Persia, até porque pra quem não sabe, Prince of Persia veio dessa desse escopo de gameplay, né, que é o, uhum. o platformer de com ação, né, teve depois ali achei super engraçado <risos> o Nicolas Cage entrando no palco pra poder falar, inclusive pra quem não sabe, ele tá fazendo isso por conta do filho dele, que pediu pra ele estar é, tá participando, ele gosta muito de Dead by Daylight e ele aceitou participar por causa do filho também, foi uma coisa muito linda, é uma homenagem praticamente que ele tá fazendo, Uh, Sonic Superstars não precisa Ai. nem falar muito desse jogo não, a, né? a gente não tem muito o que falar uh, não cara, na hora que teve aquela transição ali do Sonic clássico, que ele passa pro 3D, ele volta de novo ele vai pro 3D de novo, aquela, aquela direção nova que o, que o jogo vai ter tá tocando até na tela pra quem tá acompanhando a gente aqui na live, coisa linda eu já fiquei maluco ali eu só fui ficar assim de novo depois com o anúncio do, 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 Son, do, do Mario novo, que a gente vai comentar também depois é, Lies of P mostrou mais um pouquinho A gente teve Homem-Aranha Com o anúncio da data também, mas muito provavelmente Eu não vou jogar por enquanto, porque Eu vou precisar de um PS5 emprestado aí. provavelmente eu vou tentar convencer O Tony a transmitir pra mim <risos> Pra eu conseguir <risos> jogar ele é, Gostaria só de fazer uma retificação também Que eu falei do, do Criu, da De perder as roupas, mas na verdade Foi com o Itiban, é que a gente vai comentar Ainda, né, que é a que é outra é. linha do, do, do Like a Dragon mas tivemos Alan Wake 2, tanto nessa, nessa conferência, quanto também na IGN Summer of Gaming, que a gente acabou não comentando, mas teve também muito mais gameplay do jogo, e eu uhum. fiquei super animado também com, com as linhas que, que a gente vai ter ali de, de gameplay nova, várias teorias de como que o jogo se relaciona com o Control. Ah, gostei muito da Detetive Nova, que vai estar investigando o caso ali do, do Alan, e eu quero muito ver como que vai, vai se desenrolar a história do Alan, né? se ele vai conseguir sair, sair ali do do lado obscuro. Um, tivemos também. No mundo. Do mundo um obscuro, obscuro. É, o do mundo obscuro. O Immortals of Avion, eu fiquei um pouquinho animado também. Não é um jogo que eu tô muito hypado, mas eu me faz pensar bastante que é como eu gostaria que tivesse sido o... aquele que é em Tóquio. O... É o Ghostwire Tóquio. Ghostwire Tokyo, né? Eu cheguei a jogar um pouquinho pelo Game Pass, mas o jogo não me pegou muito e eu vi o Immortals of Avon e eu falei caraca, essa gameplay em primeira pessoa com Era, magias é ali tá, tá bem fluida. Né? Você tá, mandou tá, aquele, tá legalzinha. mandou aquele, é isso que eu quero. <risos> <risos> e com o Final Fantasy 7 ali, né? Eu tô... É, ainda não comecei a jogar o remake Mas eu tô jogando os clássicos primeiro Que é uma das franquias que eu tava colocando em dia Eu ainda tô no 5, quem sabe Até sair ali no comecinho de 2024 Eu já não esteja acompanhando ele E o restante né, não, não me pegou muito não Eu achei que eu fosse estar hypado mais Com a Summer Game Fest Mas assim, foi relativamente bom pra mim Teve, teve boas adições aí no, Na minha lista de jogos futuros muito bem.
0: Então agora eu pergunto ao meu queridíssimo Caio, qual foi as suas impressões dessa conferência aí, dessa grande e foi a abertura aí do, do oficial do Summer Game Fest. O que, que você achou, Caio?
1: Cara, Prince of Persia, é, não preciso dizer o quanto estava, o quanto a gente tá carente de jogo, as notícias do jogo que tinha sido anunciado não, não são nada otimistas, a gente tem sinais aí de que o desenvolvimento do jogo foi reiniciado do zero. Uhum. Pela equipe que fez o jogo original. né? Tiraram o jogo lá da Ubisoft India. Colocaram ele de volta para a Ubisoft Montreal. Então é, o jogo está começando do zero. E só Deus sabe quando é que esse Prince of Persons of Time Remake vai sair. Mas pelo menos para compensar a nossa espera. A gente agora vai ter o Prince of Persia The Lost Crown. E eu faço coro ao Gabriel. Ao comentar de por que, que as pessoas estão falando mal desse jogo. Não faz o menor sentido as pessoas falarem mal desse Precious Persia. O menor sentido, porque ele vai ser Side Scroller, ele vai ser Metroidvania, cara. Metroidvania, brother. Não tem. Não, não tem. Tipo assim, o que falar mal desse, desse novo Precious Pressure, uhum. né?
0: Tem sim. Mostra tem tem, tem, tem sim. O preço que eles vão cobrar. <risos> ah, sim. É. é o, preço,
1: cara.
2: o preço é piada, tá? O preço é piada. <risos>
1: Isso é, isso é verdade, é. isso é verdade. Obrigado aí por lembrar, tem é, coisa verdade. muito pra falar do Prince of Persia, o preço Nossa, é um É. dele, né, mas... Mas, é, mas vamos lá. É, continuando aqui as coisas que foram, que foram levantadas no evento. É, eu gostei muito do Mortal Kombat, muito do Mortal Kombat, muito mesmo. Imaginei
0: que você fosse dizer, porque eu sei mas. que você gosta.
1: É, gostei do Sonic, tô ansioso pra jogar Sonic com o Dante, ansiosíssimo pra jogar Sonic com o Dante, vai ser muito gostoso.
0: E vai, Certeza vai absoluta ser o primeiro que Sonic vai ser maravilhoso vida dele? jogar
1: com ele. Não, ele já joga Sonic Mania, ah, mas o problema é que o Sonic Mania dá pra jogar de dois, mas com aquele esquema que o segundo controle joga com Tails e a câmera não acompanha ah, e tal. Ah, tô ligado, tô ligado. Agora no, no, no Mega Drive, uhum. né? É, e agora, agora vai ter um modo dedicado de local co-op pra quatro pessoas, né? Então é, vai ser mais interessante aí de jogar esse Sonic com ele. É, eu gostei também eu, eu, do Sandland. Sim, eu
0: ia, eu né? ia que, falar que é? sobre ele, tipo assim, eu acho que eu falei. Que é o que tá eu não, tava mostrando na Eu não sei se eu comentei ele, acho que eu passei por ele, ou então eu não, não, não li, mas a gente esqueceu de falar sobre o Sandland, né? Tipo, e, tipo é o elefante aqui na sala, porque o Sandland uhum. ele é baseado num. Ele é baseado num mangá do Akira Toriyama, salvo engano. E, nossa, vai ser transformado num jogo, assim tipo assim, de supetão. Foi uma puta de uma surpresa, viu?
1: Eu gostei do que, do que eu vi ali, é legal, me, me remeteu muito ali a Dragon Quest já, porque o traço do Akira Toriyama também, pra quem não sabe, Akira Toriyama é o desenhista de Dragon Quest. E outro que eu queria destacar também, que me pegou muito de surpresa, e que me pegou assim, despreticiosamente, porque ele me pegou mais quando ele foi anunciado que seria free to play, é exatamente o outro jogo que tá passando aqui na tela, que é Warhaven. Ah, sim. É... É, eu achei o combate dele muito legal Porque é muito parecido com For Honor né? Mas ele tem uma pegada ali mais MMOzão, mais batalha zona bruta E ele vai ser free to play né? Então vamos ver do que é que vai sair Porque a, a, a minha curiosidade Warhaven tem é, Eu gostei também do Lies of P Não preciso falar, já tinha falado ali no começo Que já estava já esperando Pelo Lies of P e fiquei muito Contente com a demo que eu joguei Pra quem gostou de Bloodborne, jogue Porque a pegada é muito parecida né? a questão do Spider-Man 2 é exatamente porque a Sony precisava anunciar alguma coisa dentro do State of Play uhum. né? e se você parar pra analisar, é a única coisa que a Sony tem pra anunciar mesmo, é a data do Spider-Man 2, porque ela tinha revelado tudo no evento que a gente tinha comentado antes é, Faith Farm eu acho legal, vai ser um, uma experiência legal, esses, esses comfort games assim, todos assim saíram vários anúncios de comfort games assim, no, no, nesses, nessas últimas semanas de jogos que tem uma pegada muito parecida ali com o que é o Animal Crossing uhum. e então é, eu acho que a gente vai ter uma onda disso aí, o que vai ser positivo para o gênero, porque vai definir coisas novas, a gente vai ter novidades que podem ser implementadas em títulos já consagrados, uhum. é bom experimentar, né? então eu acho que é um momento de experimentação muito grande para esse tipo de jogo. É, e gostei ali também do Final Fantasy 7 e uma coisa que reforça o que eu falei também sobre o que eu falei do evento da Sony ter sido um grande State of Play.
3: Uhum.
1: O jogo que terminou de me vender um Playstation 5 até o final do ano foi Final Fantasy 7 Rebirth, que não foi apresentado no, no evento da Sony, foi apresentado no evento do Summer Game Fest. Né? Então é, vai ser muito, muito, muito legal. É, eu já conversei muito com o Felipe sobre o que é o Final Fantasy VII Remake, com a proposta dele, é. É, não posso falar muito porque é spoiler.
0: E eu fico muito triste tá. porque eu gravei, <risos> eu, eu, o Davi do Bacon e o Dabu, nós três gravamos um episódio do... do é, qual era o nome do... Aperto play? Não, não lembro, só o to play, que era o podcast anterior do, do, deles dois, né? eles faziam em dupla. E a gente. Eu fui, fui, fui convidado na época pra gente falar especificamente um programa inteiro especial sobre o Final Fantasy VII Remake. E a gente conversou muito sobre esse assunto da questão de ser um remake. Mas infelizmente esse programa ele se perdeu porque a gravação de um dos das vozes corrompeu e acabamos ficando sem conversar. Mas quem sabe aí qualquer dia a gente senta pra conversar aí. E... E faz um especial sobre é, isso, quando, né? É,
1: quando, quando saem saiu, saiu os últimos capítulos que Final Fantasy VII Remake não for mais considerado spoiler, uhum. pra quem sabe a gente conversa do jeito que tem que ser conversado em público, né, mas... É. E, e, porque, assim, é, 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 eu não posso dizer, eu realmente queria muito dizer, mas Mas é aquela
0: coisa, é se poder, você... Qualquer coisa que você for aí. falar sobre o jogo, especificamente do Rebuff, aí a gente vai tá tentando... Por que que ele mudou o título de Remake pra Rebuff, e não Remake Parte 2, porque parte do título vai, vai afetar a experiência de vocês, porque, tipo assim, a coisa é muito japonês, né, de colocar as coisas logo no título. E, uhum. assim, não acho que é o momento da gente conversar sobre isso, porque em qualquer tempo que a gente for conversar sobre isso, qualquer... Vai tomar atenção. Uhum. Não, não, tô dizendo assim, em qualquer momento, seja daqui a um ano, seja daqui a dez anos, ele vai ser um spoiler. Né? Todo mundo fala assim, ah, todo mundo já conhece o spoiler original do Final Fantasy VII, uma... onde uma personagem específica é, é, não estamos falando disso, tá? Passa por um negócio e tal. E aí eu digo assim, cara, você falar isso é spoiler. Ah, mas todo mundo já conhece o negócio de 20 anos atrás. Eu digo, tipo, pode ser daqui a 150 anos que ainda vai ser um spoiler, tá? Não é, existe tipo isso. assim,
1: é pra essa questão, essa questão em específico a gente pode até falar sobre a a gente pode até fazer, na minha opinião a gente pode até fazer um podcast que é focado esse fato, é um spoiler ou não porque <risos> dá muito pano pra manga se dá, a gente for conversar dá, sobre dá ele, sim. mas assim, o, o, o legal do, porque tipo assim se a gente for analisar até esse fato, ele meio que muda muito o paradigma de roteiro de videogame, porque acontece um negócio que é muito inesperado, os roteiros de videogame começaram a ousar depois do, do desse acontecido, né mas voltando aqui pro evento, só pra até Terminar de, de fazer a relevância. O evento da Summer Game Fest fez o que o PlayStation Showcase não fez, que foi o quê? Terminar de me vender um PlayStation 5. Ah, olha. <risos> então, daí você massa. vê o, 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 o quanto eu não o quanto eu não gostei do State of Play e o quanto o, o Summer Game Fest foi mais legal do que o State of Play ou do que o State of Play gigante. E
0: esse PlayStation 5 sai quando, Kai?
1: vai sair até o final de novembro.
0: Olha aí, até o final de novembro, já temos
2: uma data, olha Já
1: temos data, já temos planejamento, olha, já temos olha. tudo programado, tudo working cara, like a charm aqui.
2: Cara, eu tinha ontem é por reais e tipo assim, mas aquilo você não tá entendendo, ali entendendo, cara. Quase... Você... Eu vou não, te explicar. Mas é,
1: daqui pro final de novembro o tempo vai cair, vou... vai cair mais, o tempo vai ficar eu mais fácil eu vou te
0: explicar, Gabriel, você ah. tem que entender que o Caio sempre comprou todos os playstations nos lançamentos, inclusive o meu playstation 4 foi porque o Caio estava nos Estados Unidos e acabou passando, trazendo pra mim e pra ele. Não, tu sabe, você tem uma ideia, que é tipo, amizade, Caramba. aqui mano, é, é, é especial, Oi, é, isso mesmo, é, aqui é brother, bicho. aqui é brother, não é pouco brother não, tá ligado? Então o que acontece é que, antes, o senhor Caio, ele era um homem casado e cujos gastos eram para ele a esposa dele, então não tinha essa possibilidade, agora uhum. não, o senhor Caio é o senhor <risos> papai Caio, é, então agora você vê aí o compromisso e toda a seriedade e, tipo, Honestidade deste homem que está se preparando, levando em consideração que agora ele tem um menino para criar, então tá certo, cara. É isso mesmo, cara. É, isso, é
1: até mesmo porque o Dante quer jogar aspas então Não cara. tem mais
0: com
1: uma de alta, vai jogar é, com o Dante. Criança, agora, né? Né? Oh, vou aí. comprar para criança,
0: né? Vou comprar para criança. Olha que eu comprei para criança. Ah, é, é para a gente do Dante, né? É para a gente do Dante de Natal, cara. Mas Não deixa de ser. Ele não deixa de se aproveitar de qualquer maneira. Não, eu tô maneira.
2: brincando, lógico. É. Introduzir eu, eu criança também nesse mundo é uma coisa maravilhosa. Deve eu ser Eu recomendaria um, uma, se você conseguir, cara, vender
0: o PlayStation 4, que já ajuda também, né? Tipo, é, vai acabar ficando a É, pois debate. é,
1: eu ainda vou ver o que é que eu vou fazer se eu vou passar ele
0: lá pro meu irmão, porque o Vitor gosta de jogar GTA, é verdade, então é. vamos ver o que é que Tem isso que também, tem isso também. É isso, tem mais alguma coisa, Caio, pra poder falar sobre o que eu achei dessa... Não, 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 pode, pode,
1: pode dar suas impressões, meu amigo, vamos dá pra finalizar já essa parte. Cara, se você vou... quiser até que eu apresente a próxima parte pra relaxar a sua eu voz, vou, porque tem eu mais vou, eu dois vou... eventos com muita coisa e a gente reveza. Eu vou
0: agradecer,
1: o próximo bloco é seu, então. <risos>
0: então, gente, pra gente Beleza. concluir essa etapa aqui, esse bloco agora, deixa eu falar que que eu achei maravilhoso de dessa desse dessa apresentação né então diferente do Kai eu não acho que a Nintendo ganhou porque eu acho que a própria Summer Game Fest em si também foi muito feliz então eu não acho que a Nintendo brilhou sozinha acho que a ah, Microsoft não, foi a Microsoft foi muito boa a Summer Game Fest foi muito boa e a Nintendo foi muito boa então as três estão
1: Microsoft foi ótimo.
0: excelente então olha só Claro, vou, vou, estou aqui com vocês Prince of Persia, Lost Crow. Que delícia, falou direto pra mim Foi tipo assim, tu sabe quando aquele negócio que conversa Direto com você, tipo, olha assim no seu olho assim, E diz assim, oi, tudo bom eu, tipo, hum. Foi isso, rolou a química hum? Rolou aquela química imediata Porque eu sou fã de Prince of Passions, isso, é, isso não é novidade, eu e o Caio a gente joga Desde os primórdios, eu tinha a fita No Master System, né, então joguei O primeiro Prince ah, of Persia no Master System emprestei pro Caio, o Caio jogou também Ele tinha o Master System também na época ah, Maria. Aí, depois a gente foi jogar os, as versões que saíram depois, tipo, é, Prince of Persia HD, Prince of Persia para PC, é, que foram, tipo, Prince of Persia 3D, o primeiro Prince of Pacea, porque eles eram ruins. <risos> é,
1: eu ainda joguei ainda um pouquinho do Prince of Persia 2, o Shadow uh -huh, of the Flame, uh -huh. né? Joguei um pouquinho do Prince of Persia 3D no Dreamcast. Eu não gostei do 3D, um colega cara. nosso tinha Dreamcast, eu, dropei, eu também não gostei, e eu dropei.
0: Pois é, e aí, quando saiu o Sands of Time, cara, foi... Um negócio de explodir cabeça. Tipo eu assim, sou eu acho que apaixonei... nesse jogo. Pronto, somos dois, somos dois. E, e pra quem já conhecer tá aí uma franquia que era de um jeito que quando mudou radicalmente, não me, não me, não me causou nenhum mal-estar, sabe? Tipo assim, diferente do que aconteceu com Final Fantasy XVI, com Zelda e tal. Mesmo que eu tenha já me acostumado com a ideia, mas ainda assim, eu não tive nenhum problema. Foi um, foi um negócio que foi amor à primeira vista. Então, Prince of Persia tá aí dormindo há muito tempo e que bom que está voltando e que bom que com um jogo com tanta personalidade, que é o The Lost Crown. Eu fiquei feliz também de saber que o Path of Exile 2 vai ter um lançamento aí de um 2, eu não sabia como eu mencionei anteriormente. Ele lembrar que ele é o Path of Exile, ele, salvo engano, ele é gratuito pra jogar e ele vende expansões, vende as paradas assim pra galera jogar mais. Mas ele é um jogo maravilhoso, muito bom, que rivaliza, sempre rivalizou com o Diablo e a galera que é fã desse estilo de jogo Diablo-like, sempre fala com muito carinho de PvE porque é um, dos, é um dos jogos de, de mais sucesso nesse, nesse, nesse estilo de jogo, tá certo? Eu também fiquei apaixonado pelo Sonic Superstars, não vou mentir, na hora que eu bati o olho nele, eu disse assim, cara, que lindo, cara, eu, eu, eu fiquei, o, logo, o o olho chega lá, cremejou um pouquinho, nossa, que lindo, que maravilhoso, ver aquela corridinha do Sonic, do primeiro Sonic, Sonic 1, cara, e aí aquela transição, eu disse assim, é isso. Finalmente estão acertando. Vamos ver como é que vai ser o gameplay de fato, né? Que assim, ver o movimento, legal. Na hora que você pega no controle, eu tinha achado muito bonito o Sonic 4 até eu pegar ele no controle. Que aí quando você pega no controle, o, o, a física dele é muito estranha. Então já é uma sensação diferente, sabe? Mas é isso. É, o Sandland, ele me pegou... É, e vou até reproduzir aqui também uma comentário que a gente recebeu aqui durante a live do genérico, do André Genérico. Ele falou que o Sandland comprou ele, pegou ele demais, porque ele ama quando o Toriyama mexe com robôs, veículos e outras tractanas mecânicas. Sim! É. E eu vou dizer sim, e novamente eu digo sim. Porque quem não lembra, Chrono Trigger... É justamente um Magnus Opum que a gente tem aí com a arte do Akira Toriyama mexendo com robôs e com veículos e tractando as mecânicas e é simplesmente é. absurdo. Pra quem não conhece, nunca tinha ouvido falar, não, tem, não faz ideia do que é o Sandland. O Sandland é um mangá do, do Akira Toriyama em que um rei demônio, é um, um, uma criança bebê... É, é, bebê não, né? mas é uma criança rei demônio, ela vive num, vi, num mundo em que ela é, entre aspas, o herói e ele, é, ele se assemelha olha só, olha, olha as afirmações fortes ele se assemelha a Mad Max <risos> Ele ah, tem uma lembra? pegada muito de Mad Max, tipo, aquele, aquele lance dos humanos e demônios e tal, é, é dele, sabe? Mas, tipo, você tem as fontes de água, elas secaram, é, a maior parte dela tá sendo, é, foi tomada por grupos e por um rei ganancioso, que aí ele deixa o resto da civilização lutando, tipo, pra quem tá acompanhando One Piece lembra muito o ano. Pra quem acompanha o ano lembra muito a tirania que acontecia em um ano é muito parecido com o que acontece aqui no Sandland, sabe? Então, cara, fiquem de olho. Esse jogo parece ser muito bom. E, e tipo, a, a trama do mangá é perfeita para um jogo, sabe? Tipo, porque justamente você vai no comando do, do Beelzebub... né? Que o nome dele é Beelzebub... né? O personagem principal é o Beelzebú, é o Beelzebub... Você vai justamente derrubar esse rei ganancioso e vai devolver a água. As pessoas, então, então ele, é, ele é, não é o um vilão. Ele é. E claro, você vai ter é, monstros de areia, você vai ter é, combate bem parecido com o Dragon Ball, você vai ter monstros gigantes, você vai ter robôs, você vai ter que, veículos. Cara, promete muito. E, e acreditem, a vibe dele tá passando que vai ser um jogo muito, 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 muito bacana. Então eu, eu, eu ficaria mais interessado se fossem vocês. <risos> é, deixa eu ver eu quem mais... De, de que mais que eu tenha assim, de novidade que eu gostei? Eu gostei do Lifanha, né? O Lifanha, The, the Timeshift Warrior, me pareceu bem divertido. E, claro, eu gostei bastante do Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, né? Tipo, então, nós temos aí... Seria quase como um Judgment 3, né? Porque o gameplay dele vai ser muito próximo do que é o do Judgment. Mas, é claro, você vai estar no comando do Kiryu. Eu fiquei curioso para saber se você vai fazer investigação que nem do Judgment, é, se, a, se, a, se a trama vai ser na vibe do Judgment Vamos ver aí como é que vai sair Não dá pra gente saber agora Mas justamente sabe o que, é que dá pra gente saber agora? Que está chegando é, meu amigo. O fim do primeiro bloco E daqui a pouco a gente volta para o bloco 2 Do A Semana em Jogo Pessoal, estamos voltando agora para o segundo bloco do A Semana Joguei Especial dos Anúncios de Verão de 2023. Aqui com a companhia dos meus queridíssimos Caio Nogueira e Gabriel Iliano. Eu. Inclusive, meus queridos, eu vou fazer o seguinte. Eu estou cansado de tanto falar, porque são muitos jogos. É, porque tem muita notícia. Eu estou cansado de jogos, cara. É muitos jogos, cara. <risos> eu vou passar a bola aqui para o meu querido Caio, para que ele traga os anúncios que foram feitos durante a Xbox Game Showcase, né, o Xbox Games Showcase, dia 11 de junho. Vai que tua, Cainho.
1: Bom, vamos lá, vamos lá fazer a leitura aqui pra gente dar uma dinâmica aqui, porque o que tem aqui é jogo, é, meu, pra gente poder comentar ainda, porque ainda tem mais outra conferência depois dessa e a gente já tá com um tempinho
3: grande aqui. Então,
1: a conferência da Microsoft começou aí, com o Fable, que ainda não tem data de lançamento, né? Ele foi. Foi um, um, uma conferência que foi prometida, que ia ter muito gameplay. Porém, os três primeiros jogos foram apresentados só com cutscene. E aí, depois é que foi ter gameplay, né? É, dos outros jogos anunciados. Mas desses jogos que teve Cutscene foi exatamente o Fable. Uhum. Que eu achei um, a coisa mais Shrek possível. <risos> é, e teve ali o South, South of Midnight, que me pareceu um pouquinho interessante. E ali a gente teve a prim o primeiro glimpse de Star Wars Outlaws. O que é Glimpse, cara? Uma promessa de trailer. O que, que é Glimpse? Ah, o primeiro Caio? glimpse, uma primeira, primeira olhadinha rápida. Ah que seria o Star Wars Outlaws. Ah, né, sim. Teve a sua gameplay realmente de fato revelada no evento de, que teve no outro dia, na segunda-feira, que foi no Ubisoft Forward, que a gente não vai cobrir aqui, porque a gente tá focando nos quatro maiores, né? Aí veio a sequência de gameplays, né? Então vou fazer uma leitura rápida da sequência de gameplays pra que a gente vá logo pro que interessa. Foi anunciado aí, ó. 33 Immortals vai ser lançado ainda em 2024. Payday que está sendo lançado em 21 de setembro e a quinta série não deixa eu falar esse nome de outro jeito <risos> a Persona 3 Reloaded né, que também vai ser lançado aí para 2024 aí teve o Avalod, também aí para 2024 teve Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island que eu achei sensacional no dia 20 de julho Microsoft Flight Simulator 2024, que vai ser lançado em 2025, brincadeira 2024 mesmo. A Dona Flight Simulator 2024, a Senua Saga Hellblade 2, que é eu e o Gabriel a gente já fez a maior propaganda aqui. Eu acho que foi até num pós-papo, né? Foi pós-gravação que a gente fez a propaganda. Então quem isso é aí só jogo quem estava a... acompanhando na live, quem ficou aqui para poder ver tudo porque foi muito massa, acho que a gente deixou até o pessoal que tava ouvindo muito empolgado pra poder jogar é, o Senua Sacrifice original e também o Seno Saga agora, né? o Hellblade 2. Aí teve Like a Dragon Infinite Wealth, né? também vai estar chegando em uhum. 2024, Fallout 76, é, Onimitsu <risos> Path of the Goddess, que quando eu primeiro vi eu jurava que era Onimusha. E porque o meu coração tem saudade de Johnny Musha, verdade seja dita é verdade. mas é, depois eu vou conversar com o Felipe porque tem muito elemento de Johnny Musha nesse jogo
3: Sim. Uh,
1: Forza Motorsport que aí vai estar chegando no dia 10 de outubro que finalmente foi confirmado que parece que vai ser o um novo jogo de serviço da Microsoft aí temos aí The Elder Scrolls Online Necron no dia 20 de junho, Persona 5 Táctica, chegando no dia 17 de novembro desse ano Starfield que a gente teve um Trailer, porque eu não vi sentido de por que ia ter o trailer, porque ia ter uma hora de Starfield depois. Né, então, cara.
2: tudo bem. foi o principal comentário Aí que eu fiz. teve
1: o Usant, no, no 2023. Still Wakes the Deep, que é um jogo que vai passar numa plataforma petroleira em 2024. Simulador da Petrobras. Dungeons of Hintenburg no 2024. A DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Que tá todo mundo dizendo que agora Cyberpunk vai ser realmente lançado. Agora vai. Agora é, é, é o famoso Cyberpunk 2078, agora vai. <risos> é, aí a gente teve Series Skyline 2, pra quem é orphan de Sin City como eu, é, pegou muito minha atenção. É. Teve Metaphor Refrontation de 2024. Teve Towerborn de 2024, que também vai ser lançado em 2024. Teve um dos mais interessantes da conferência, da minha opinião, que foi Clockwork Revolution, que esse aí foi anunciado, mas é, tá sem data de lançamento ainda. E aí teve... O Xbox Series S Carbon Black, que é o novo hardware da família Xbox Series, né? Que vai estar chegando para a Microsoft. Que é um Xbox Series S todo preto, né? O nome Carbon Black já indica. Mas o mais importante é que ele vem com SSD de 1TB, que é aí consideravelmente maior do que o SSD que vem no modelo branco do Xbox Series S então para quem quer fazer o upgrade é uma boa, porque ainda não entrou pode ser que esse console, eu ainda não vi como é que estão os preços dele localizados aqui no Brasil mas lembrando, a gente reforça mais uma vez, se você quer entrar na nova geração Xbox Series S mais a assinatura do Game Pass é o combo para você é o melhor custo-benefício que a gente tem hoje e é um uma boa forma de entrar na nova geração. Então, se você está afim de entrar na nova geração e quer economizar o máximo possível, vai de Xbox Series S e assinatura do Game Pass. E aí, depois disso, a gente teve a live de uma hora de Starfield, que o jogo tá gigantesco, tá prometendo mundos e fundos. E parece que também agora é o Agora Vai da Microsoft... <risos> Ela tá botando todas as fichas dela nesse jogo, né? É, não só ela, como a própria Bethesda também tá botando todas as fichas dela nesse jogo, até mesmo porque ela precisa, por causa do que foi o lançamento do Redfall. Uhum. Mas uh, esses foram os jogos que foram anunciados e eu vou começar aqui com o meu amigo Gabriel Iliano pra falar aqui do, lá. do ponto, enquanto o Felipe descansa a voz mais um pouquinho aí, que foi dessa conferência que lhe chamou a atenção, meu cara.
2: Cara, não tem como a gente não ficar animado com o Fable, eu sou da opinião de que se é trailer CGI a gente tem que ignorar totalmente, porém... Que delícia que foi, né, a gente ver a atuação do pessoal ali no, no jogo. Eu ri pra caramba, eu cara, quando demais. eu falei que
3: era
1: Shrek total, eu não tô falando do lado ruim de Shrek, eu tô falando do lado legal é que, de tem Shrek. Tem
2: lado ruim de Shrek? Mas a gente começa a discussão agora, cara. <risos> não, mas assim, brincadeiras não, à parte.
1: Não, tem, tem, é porque tem gente que acha, acha Shrek meio chato, meio forçado, cara, é, não é. É, triste,
2: e, né, cara? Shrek é um filme maravilhoso. Tem
1: gente que é triste, é triste né? Triste, então,
0: triste, então, a gente vai é, fazer é triste. É, triste. Exatamente, exatamente. tem o que fazer, se a pessoa <risos> mas... é triste...
2: Mas foi muito lindo, inclusive eu gostaria de deixar uma nota de repúdio aqui pra quem tava falando das qualidades da personagem, que eu achei maravilhosa também, o... a personalidade dela, o carisma, eu achei muito legal. Eu tô muito ansioso, até porque ele tem uma vibe ali de Once Upon a Time, né, daquele Era Uma Vez, que nem você hum, comentou do Shrek. Total, e se, total. E se esse jogo ele trouxer realmente essa dinâmica dos contos de fada, vai ser uma parada muito legal, porque a gente tem aquela progressão meio é, de paródia de Fable antigamente, né, uhum. que você brincava com essa questão do que é ser um herói, da balança moral e você pode fazer as paradas erradas também mas esse ele realmente, se ele for pra esse lado do, dos contos de fada, tem muito conteúdo até porque conto de fada tem toneladas por aí é, South of Midnight, eu gostei muito da direção de arte dele, porém a gente não sabe do que se trata o jogo, se ele vai ser um platformer, se ele vai Cato. ser um adventure, um collector enfim, a gente não dá pra saber, só gostei só muito, Você da né? música, é, só foi o trailer CG também Star Wars Outlaws eu não tinha ficado muito animado porque foi só o trailer CG mas depois a gente pode comentar um pouquinho de como foi a gameplay dele que explodiu a minha cabeça ah, aproveita pra Ubisoft. comentar agora, não, porque a gente não vai falar
1: de Ubisoft não e aí. Pra... como você consegue
2: é se você, por algum motivo fizer o que você fez com o Vision 2, com esse jogo eu vou ficar muito chateado, porque eu tô muito animado pra, pra ver como vai ser Outlaws é, tá tudo muito lindo, tá tudo maravilhoso o fato de se passar ali na República na época da República e você, é muito legal essa parte dos caçadores de recompensa né A gente tem, o meu uhum. personagem favorito é o Han Solo não à toa, e assim, me deixou muito animado esse jogo A Persona 3 Reloaded, eu sou muito é uma das franquias que tá na, no, no meu backlog pra poder jogar é Persona e eu fiquei muito feliz, porque o pessoal tá, tá super animado com esse jogo. Eu fiquei feliz também que depois anunciaram que vai sair pra Switch, né? É, demorou um pouquinho, mas acabaram, acabaram listando ele também pro Switch. É, a Vault que vai se passar no universo de Pillars of Eternity também, eu tô muito animado. É, eu gostei... Eu, me estranhei um, po, eu, um pouquinho na hora que eu vi o trailer, mas depois eu fui dando uma olhadinha melhor nele. Eu gostei bastante das... parece que as mecânicas vão ser legais. A história parece que tá prometendo bastante. Ah, o que mais que a gente teve aqui? A gente teve sendo uma saga... Meu Deus do céu, esse jogo eu tô muito Nossa. ansioso, a gente já discutiu dele na última ah, vez. Ah. E aquela coisa, pra quem tava de fone de ouvido nessa conferência, aquilo ali já dá aquele treco e você já fica... Meu Deus do céu, eu quero muito jogar esse jogo... Cara,
1: e, e assim, só pra dar mais agonia, parece que a Senua vai ter uma nova personalidade, meu Deus, Não, cara, eu tô, eu tô maluco, é eu estou maluco
2: Todos os complexos possíveis dentro da psicologia, eu quero ver como que isso vai ser retratado na mitologia nórdica Eu tô muito ansioso pra, pra poder ver como que vai ser isso, e também ver pessoas seguindo ela, qual, quais vão ser essas consequências, né, dela liderar pessoas com esses problemas eu não sou muito chegado em um jogo de corrida Mas é, eu tô vendo que tá tendo um empenho muito forte em, em, No Forza Motorsport Tá sendo listado aí pra ser um dos favoritos Nos jogos de simulação de corrida também mais realista Persona 5 Tática Eu não sou muito fã de jogos táticos Mas não tem como negar que a direção de arte de Persona 5 Tá maravilhosa e esse jogo é, também né? entrou na minha lista ali É um negócio lindo é, um, é uma explosão de coisa maravilhosa Ali na tela acontecendo Menus, enfim, né? Persona 5 O pessoal vai tirar leite de pedra até não conseguir mais Esse jogo, né? A Starfield realmente foi desnecessário, eu não aguento mais 90 horas de gameplay que tá tendo desse jogo. Esse jogo que teve de gameplay dele documentário até agora, eu não, não tô acreditando ainda. E o Zant me pegou também, tá na minha lista. Um, Cyberpunk, eu gostaria de deixar um disclaimer aqui pra todos os meus amigos que ficaram me enchendo o saco por jogar esse jogo. Eu vou jogar ele na hora certa agora, que ele vai estar tá todo refeito praticamente. somos dois. Somos dois. <risos> Finalmente eu vou conseguir jogar esse jogo sem passar raiva. É. Metaphor Ray também. Lindo maravilhoso. Do, é da Atlas, né, Lee? É eu da Se eu estiver errado. Isso, é da Atlas, é da Atlas. Ele,
1: ele tem uma pegada até bem, bem Persona. Isso. Eu achei que. começou a passar. Né? Oh, meu Deus, é um Persona novo. Isso. Aí quando eu vi, Diferentão. era realmente o mera for high fantástico. Isso.
2: Uhum. Clockwork Revolution, na hora eu fiquei muito hypado, só que aí eu já botei um pezinho atrás, porque parece que tem muito pra se cometer de erro novamente em história, que nem foi com Bioshock Infinity, que a gente tem a relativização ali, da, da, da revolução, né, e... Semelhança é, e tal. E aí eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, né? Mas eu achei, achei interessante também a proposta do Xbox Series S e o Carbo Black, porque o preço de, um, de uma expansão de memória hoje pra um Series S é o preço desse console praticamente, então é mais fácil você pegar um console novo com a memória maior do que expandia a memória do teu console hoje. Bizarro isso, e, né? Foi é isso, é bizarro, bizarro total. E pra mim foi isso. Dessa conferência aí, todos os jogos que eu gostei estão listados, o restante eu não dei muita atenção, não. Tá,
1: agora eu vou. Falar aqui para o Felipe. Eu acho que ele já deve estar com a voz um pouco mais descansada. Depois de toda a leitura que ele fez anteriormente. Por quê? No grupo do A Semana em Jogo. Para quem acompanha a gente lá no grupo. Quando terminou a conferência da Microsoft. Eu e o Felipe a gente teve uma discussão bem bacana. Sobre a respeito da questão da Microsoft estar de parabéns ou não. Pelo evento. né O Felipe é do time que sim. Eu sou do time que não. Eu também. Mas é, é assim... É, é, depois eu vou apresentar meus argumentos, tá? Mas, Felipe, por favor, eu quero que você diga por que é que você acha que a Microsoft está de parabéns, o que foi que lhe chamou a atenção, o que é que você gostou do evento, se você tem alguma reclamação também, uhum. por favor, pode fazer, e aí depois eu apresento os meus argumentos.
0: Cara, primeiro de tudo, o que eu achei legal, porque justamente ela entrou numa parada muito mais próxima do que a Nintendo tem feito hoje em dia, que é de focar em jogos que estão próximos de sair, tá? Não, não ficar focando em anúncios que ainda vão vir, sei lá, sabe, você lá quando vai ser, como foi o que aconteceu com aquele Dragon Dragonborn, não era... Scalebound Scalebound, pronto
1: aquele... Scalebound foi responsável por mandar o idec caminho pra hospital, nossa bro. senhora
0: pois é, e aí o que acontece também, uma coisa que eu gostei, é que a grande maioria, tirando o South of Midnight que eu simplesmente eu não tenho como hypear um jogo que eu não sei como eu vou jogar, ligado? justamente porque existem coisas em jogos que eu não gosto então como é que eu vou hypear um jogo que eu não sei se quer como é que ele vai ser jogado. Né? Então, não gostei do anúncio do South of Midnight. Achei ele muito fraco. Foi só, tipo, um teaser pra mostrar, sei lá, a ideia de que tipo, é Velho Oeste. Sei lá, um pouco de, de bounty Hunter. Hum, caça, caça com recompensas. Não curti, não. Realmente eu não curti. Daí, o que que eu gostei? Quase tudo com data de lançamento, né? Ou com gameplay. O mais importante pra mim é o gameplay. Fable, infelizmente, teve quase nada de gameplay. Pra quem prestou bastante atenção, no finalzinho do trailer tem um pouquinho de gameplay com é, é, o gráfico em jogo. Então você saca mais ou menos como é que vai ser a movimentação. Você dá pra ver que o jogo em game tá muito bonito. Tá realmente com gráficos de nova geração. Coisa bela mesmo de ver. Mas eu quero saber como é que joga, como é que vai ser a Sim. habilidade nova, quem jogou o Fable 3, o que vai ter de diferente, é, a estrutura do jogo, as mecânicas, o combate, a, a, como é que vai ser quests, como é que vai ser a história. A gente não sabe absolutamente nada sobre o jogo, exceto teasers atrás de teasers. O primeiro foi um teaserzão ridículo, que, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali foi ofensivo. Mas dessa vez a gente teve lá o ator do de IT Crown, né, Fazendo a. Aquele prelúdio para dar mais ou menos uma ideia de como é que vai ser o, 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 o mood, né? O, o, como é que a gente chama de mood? Uh, o jeitão do jogo, né? A ideia geral do jogo, tipo, o clima do jogo. Deu pra gente sacar mais ou menos como é que vai ser o clima do jogo. Mas realmente, como ele joga, não curti tanto a falta de... A, pouca, a pouco gameplay que foi mostrado e não ter dado lançamento. Que é o mais, para mim, é o, é o pior de tudo é não ter dado lançamento. Tirando esse começo, que foi um, achei um meio tropeçado, o resto da, da, da conferência eu achei bom, porque foi direto, teve um ritmo bom. Tá? Eu, eu, eu não odiei a PlayStation Showcase, mas eu achei que o Xbox Game Showcase, eles conseguiram... Colocar jogo atrás de jogo tem que ficar um blá 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 chato. Era jogo, vai mais jogo. Mais ou menos o que a Direct faz. A Nintendo Direct faz isso. Ela bota um jogo atrás de jogo, ela quer mostrar jogo. Não quer a gente fazendo gracinha, não quer a gente falando em palco. Ah, vamos fazer um novo jogo aqui. E vai ter o, o, o Keanu Reeves, ou vai ter o Nicolas Cage, ou... Conseguimos isso, conseguindo Não, é jogo, 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 Por isso que eu gostei dela, tá uhum. entendendo? Eu, eu, eu achei... E, e os jogos uhum. que apareceram, pra mim, foram, foram muito interessantes. Então, por isso que eu gostei dela. Não tecnicamente falando, mas, pessoalmente, eu gostei dos jogos que apareceram, sabe? Então, olha só, o que eu destaquei. Além dos que eu já mencionei, né, do Fable e tal... Gostei muito do, play, do Persona 3 Portable, né? Ele já tinha vazado. Mas foi muito bom ver que ele tá lá, os gráficos novos, a direção de arte godlike da Atlas, que a Atlas é aquele negócio... Nossa, ela capricha muito nos menus, na interface, é cheio de animação e com cores vibrantes e com blocos de color blocking. Cara, é uma direção de arte que é, se destaca. Isso é uma coisa que eu garanto, os jogos da Atlas têm esse, esse forte, que é o design de interface deles, que é muito, muito bonito. Gostei muito, muito, muito do, do anúncio do novo Like a Dragon Infinite Wealth, né, então que vai ser, acho que é o Like a Dragon 8, né? O Yakuza 8, né? Então, é, chegando exatamente, aí... A série o Infinite, inclusive, ficar... é um 8 de lado assim, é. né? Isso, exatamente. O Infinite é um 8 de lado, então já, já tem essa brincadeira aí, né? Então, achei legal, achei divertido, achei lúdico, <risos> como diria <risos> a... A nossa queridíssima, a, a, a aquela crítica, né? A Isabela Boscova. Achei lúdico. Achei lindo, achei maravilhoso. <risos> achei, achei lúdico. <risos> é. Gostei muito do Kunitsugami, né? O Kunitsugami, né? Kunitsugami, na verdade. Merda, cara, muito bom. O Kunitsugami, que é o Path of the Goddess, né? Tipo assim, até comentei com o Kai. Caio, o Kai Caio, assim, achou, achou muito a cara do. Como é o nome? Não, não é a
1: cara, não é a cara. É, Quando tu... você realmente termina de analisar, você vê que não é bem Isso, onimusha, é. mas
0: tem muito elemento bom, de é. onimusha. Isso, exatamente, na hora que o Caio botou o olho ele disse assim, é ruim, murcha, eu disse assim, cara não tá aparecendo, não. Tipo, tem muito salto, é um movimento muito livre. É, tipo assim, a própria direção de arte é mais folclórica, é mais colorida. E, tipo, não é muita vibe do que era um animusho. o Onimushu. O Onimushu, assim, tem, tem yokais, tem a parte folclórica, mas é uma coisa, acho que é uma coisa mais soturna, né? Tipo, uma coisa mais pautada num realismo. É mais É mais Evil, exatamente. Enquanto esse, <risos> esse Konetsugami, ele já pareceu uma coisa mais action, uma coisa muito mais livre, muito mais nessa vibe. Então, eu gostei do que eu vi, teve um pouco de gameplay, mas infelizmente não tem data, né, foi meio, meio foda isso. Gostei muito também do Sea of Thieves The Legend of Monkey Island, eu sou apaixonado pela franquia The Legend of é, é, Monkey Island, né. Cara, foi um
1: prazer ver o Brush Triple daquele Exatamente. jeito. Exatamente, e assim
0: como <risos> eu não gosto de Sea of Thieves, porque eu acho ele um jogo muito fraco em matéria de game design, level design, certo, eu acho o level design dele muito fraco, mas entretanto, eu joguei aquele aquela aventura especial que saiu na época piratas do, piratas do caribe, do caribe. Né? achei fantástica fantástica é muito legal muito legal, boa. É muito legal e mesmo. espero que essa do, do monkey island também tenha um design muito legal por sabe por quê porque elas tem um design de hide elas lembram muito o raid de Destiny, lembram o raid de jogos que são mais elaborados, que tem um level design mais, mais complexo, mais divertido e tal. Por isso eu gostei bastante dele. Então, me chamou a atenção ali o, o, a expansão do Monkey Island, porque vai ser uma temática que eu amo. E, muito provavelmente, com, com elementos do jogo que, nossa, vai me fazer voltar lá para o Sea of Thieves, né? Eu gostei também, olha só Do Decent, esse de escalada Que o Gabriel separou também, achei ele muito legal Ainda, tipo assim, bem cruzinho Mas ele parece ser divertidinho, sabe Tem a demo aí, inclusive, pra quem tá ah. acompanhando o, o Vem Aí do Steam Então deve ter a demo aí pra vocês testarem Eu achei lindo e muito interessante O Dungeons of Hintenburg Foi um, tipo, foi um dos jogos que mais me chamou atenção na, na conferência, de longe Na hora que eu vi a movimentação Na hora que eu vi a proposta ah, eu disse assim, verdade. Caralho, jogo interessante e ficou, foi o que mais me chamou a atenção, porque, tipo assim, é algo fora do, do conhecido, algo fora do comum, sabe? Não, é, não vem de um AAA. É uma ideia nova, que, achou, que eu achei legal, sabe? Uhum. É, eu fiquei feliz também. Pela ele, me do um sensação, desculpa, ele me deu um pouquinho da
2: sensação. Desculpa te interromper, ele me deu um pouquinho da sensação de Hyper Rush. Não sei se você sentiu isso. Sim, sim.
0: Não sei. Eu acho que eu não Eu no, acho que no, da na animação, de arte, talvez, assim. na direção de arte. Sim. Uhum. sim, 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 sim. Sendo que sim, com um outro jogo. Eu, eu fiquei de animado com esse né? jogo
2: também, eu esqueci de listar ele, mas eu fiquei animado sim Não,
0: tranquilo. Tranquilo. Outro jogo que chamou bastante minha atenção foi. Uh, por motivos errados, né? Foi o. motivo certo, na verdade. Foi o Phantom Liberty, né? Tipo, eu não joguei o Cyberpunk, mas assim como o Gabriel, eu não estava com vontade de jogar, porque todo mundo falando mal do jogo, muito quebrado, blá 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 e tal, eu estava esperando ele ser consertado. E aí o que? O mais importante não foi o anúncio do Phantom Liberty, foi o anúncio que veio depois dele nas redes sociais, em que informaram o tanto de changelog, o tanto de mudanças que fizeram no jogo para consertá-lo e torná-lo uma experiência de fato definitiva. Então agora eu me sinto mais convidado, mais... É, é, é intrigado em jogar o cyberpunk do que a versão original, né? O Metaphor Refantasion também me chamou muita atenção. Atlas medieval. Não sou, não, nem sou tanto medieval, mas a estilo medieval da, da, da Atlas me chamou muita atenção. Apesar de que eu li que ele tem uns quesitos de persona, e eu não curto muito a parte de gerenciamento de vida do Persona. Mas se ele fizer de um jeito que não seja. Uh, frustrante, pra mim, talvez eu goste bastante dele. Então, fiquei aí com ele na cabeça, né? O Persona 5 Tática também me interessou porque eu gosto muito do jogo tático. E é isso. Pra mim foi isso. Eu, acho, eu achei ela muito rica, com muito jogo interessante. Por isso que eu realmente gostei dela, viu, Caio? Não foi por outro motivo, assim, estrambólico. nada não, não. Eu acho que ela foi muito boa, porque eu gostei dos jogos. Eu fiquei interessado no jogo. A Vowage também. Eu, eu vi um pouco mais do gameplay dele. Fiquei mais interessado. Agora ele com data e tal. Me animou bastante, sabe? O, o sentimento que eu saí... Dessa conferência foi muito bacana.
1: Então. É, e é exatamente por causa dos argumentos seus e do Gabriel que eu ainda acho que a Microsoft não está de parabéns pelo, pelo evento. Por quê? Okay. O foco da Microsoft pro evento tava no único jogo que nenhum dos dois comentou. Starfield. Que é Starfield. É,
2: é. sim. Entendeu? Sim.
1: O jogo não me pegou. O jogo não pegou vocês. E é, assim. é ele tá prometendo muita coisa. Não que eu não acredite que o jogo vai ser bom. Eu acho que ele vai ser bom. Mas para eu eu gostar do jogo, é, eu preciso primeiro eu preciso ver ele rodando na minha uhum. frente, porque propostas mega demais tendem a me fazer a não acreditar. É
0: só a gente lembrar do No Man's Como Sky, ele vai né? No Man's Sky que, Nossa, entregou, que prometeu Exato. muito e entregou nada.
1: Também dentro da é, citando a própria conferência da Microsoft é, o próprio trailer do Star Wars Outlaws né? ele me deixa em alerta, na verdade por causa do famoso filtro E3 que a Ubisoft tipo, <risos> já tinha publicado no The Division, já tinha publicado no Watch Dogs que foi quando essa polêmica começou
2: né? sim, sim.
1: É, então tem algumas coisas aí que você gosta desgostando e se eu pegar pra ver todos os outros jogos que tem aqui, poucos são realmente de responsabilidade da Microsoft. Né? Eu tenho o Fable, eu tenho o South of Midnight, Star Wars Outlaws não é dele, 33 Immortals não é dele, Payday 3 não é deles, Persona 3 Reloaded não é deles, Avalid não é deles, Sea of Thieves, eu gostei do que eu vi do Sea of Thieves, porque eu também gosto muito de Monkey Island. E né? Eu tenho a, mesma, a mesmíssima opinião do Felipe a respeito da questão do game design de, de Sea of Thieves e do interesse que a gente tem em Monkey uhum. Island, porque... Eu joguei todos os Monkey Island de sequência depois que o Felipe me recomendou. A Microsoft Flight Simulator é um jogo muito de nicho, mas vai, é, achei interessante por causa do expansão do Duna. Aí tem o Senua Saga, Hellblade 2. Tem o Like a Dragon, que é Sega. Tem Fallout 76, que de novo... É <risos> Kunitsugami, que é da Capcom. Forza Motorsport, que eu pessoalmente... Não, não sou muito pegado a, a simuladores. Embora eu tenha tido uma vontade muito grande de jogar simuladores. Eu quero experimentar Forza, mas me atrai tanto. Uh, the Elder Scrolls Online eu já tentei jogar. Não me pegou também. Persona 5 Tática, legal. ok Starfield, é. Né? Juzan, eu achei legalzinho. Sea o the Deep, eu achei interessante a proposta do jogo se passar exatamente naquela questão ali do... Mas é jogo de terror e eu não gosto de jogo de terror. Dungeons uh, of Interberg vai ser legal, né? Eu gostei ali do que eu vi, achei bem legal o que eu vi. Phantom Liberty, não tô tão tão assim, porque Project Red uh, perdeu muito crédito comigo com o que eles fizeram. E a culpa não é dos desenvolvedores, eu quero deixar isso bem claro. A culpa é da empresa. Cities Skylines 2, eu gostei, porque eu gosto de. eu tô off de SimCity. <risos> então eu quero experimentar, né? Aí teve Metaphor of que eu achei interessante, pra mim é uma proposta até um pouquinho que me chamou mais atenção do que o próprio personagem em si, Sim. mas por causa da questão de como ele funciona, Tower Bone... Ah, eu gostei também, eu cara, achei... passou
0: des despercebido Tower o que? Nossa, Tower alguns é passam, né? É, alguns passam, pois é, Tower eu achei é um interessante, pô. Que,
1: que eu achei legal, mas beat'em Mapia não sei ainda o que esperar, eu preciso ver o que, é que vai ter de novidade dele. Aí, Clockwork Revolution uh, e o Xbox, o anúncio do Xbox, e aí depois há uma hora de direct tá, filho, de Starfield, que eu já falei não me pegou. Então, não acho que a Microsoft esteja de parabéns, não. Foi um bom evento, foi um evento melhor do que o do PlayStation, mas é isso. Não teve muito além disso, não. É claro que se você comparar ali para a guerra de consoles, oh meu Deus, não sei o quê, Microsoft ganhou da Sony. A Microsoft é. ganhou da Sony E ela ganhou da Sony No momento que terminou o evento da Sony Teve aquele tweet dele dizendo de tudo da Sony Que ia sair no Xbox também Ali ela já ganhou <risos> tá? Mas é, em termos de, de relevância de, de, de anúncio De ser um evento empolgante Eu não achei que foi tão empolgante não Empolgante Que eu achei Sendo bem preciso foi a Nintendo Direct que é, a gente teve amigo. ontem no dia anterior da gravação. Que, aliás, é ontem no dia anterior da gravação porque a gente começou a gravar aqui no dia 22. Já é dia 23 porque a gente está gravando de madrugada. Mas é, no dia 21 a gente teve uma Direct que foi anunciada dois dias antes. Em que foi anunciado que teríamos 40 minutos de futuros jogos a serem lançados para o Nintendo Switch. Porque, e é algo que é muito bem-vindo exatamente porque dentro da, da, da proposta... Dos jogos que já tinham sido apresentados on antes. O último jogo que a gente tem re realmente relevante da, da Nintendo é o Pikmin 4, uhum. que vai estar tá chegando agora em agosto. E depois o Pikmin, a gente não sabe de mais nada que ia lançar no Nintendo Switch. Então, tava precisando de ter um negócio assim E a Nintendo foi lá e entregou tudo e algo mais, uhum. né? É. É, e é por isso que eu acho que a Nintendo ganhou porque ela ela brilhou. Então a Nintendo foi genial. Vamos lá. vamos lá, vamos lá, eu vou fazer aqui a leitura da lista de anúncios aqui da Nintendo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. A gente teve, ó, não vai estar tá em ordem do que foi apresentado. Todos os outros eu busquei tentar colocar em ordem o máximo possível, mas esse da Nintendo eu não consegui, tá? Então eu vou colocar é, na ordem que eu peguei nas referências da internet. Certo. Primeiro. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, The Last Spark Hunter, é um DLC que foi lançado no dia do anúncio acompanhando uma demo do Mario Plus Rabbids Sparks of Hope base. Então, quem ainda não jogou Mario Plus Rabbids Sparks of Hope agora pode jogar a demo e quem já jogou Pode pegar a DLC pra ter ainda mais conteúdo e o jogo é muito. E ele já bom, tem muito tá? conteúdo, pra quem...
0: Só deixando bem claro isso aí.
1: Aí a gente teve, além do anúncio das confirmações de mecânicas de gameplay do Pikmin 4, a gente teve o anúncio dos lançamentos de Pikmin 1 e Pikmin 2 chegando no Nintendo Switch em HD. Legal. Então você pode jogar a série inteira de Pikmin já no Switch. Você o já consegue já existia jogar a série lá, inteira de Pikmin. Pra quem
0: no não não, não, não lembro. 3 já existia.
1: Uhum. Agora temos um, dois e vai chegar o quatro, tá? Então toda a série Pikmin já pode ser jogada no Switch. Aí a gente teve Manic Mechanic chegando aí no dia 13 de julho, Vampire Survivor
0: chegando no Switch, eu acho que combina muito. E olha só, não só né? chegando e, no Switch, mas uma informação que talvez tenha que passar despercebido, é que ele é, exato, tem multiplayer, vai... vai ter multiplayer local, cara.
1: Exato, e, e não só no Switch também, é em todas as plataformas, uhum. o multiplayer. Né? Então, é muito legal essas novidades que a gente está tendo pro Vampire Survivors, eu acho que combina muito com a pegada do Vampire Survivors, ele foi um jogo que eu joguei no Game Pass e eu comprei eu comprei na Steam depois que eu joguei ele no Game Pass. Porque eu achei que merecia muito pelo trabalho que o pessoal teve. Aí teve o quê? Fame Farm chegando aí no Switch também. Ele vai ser um console exclusivo do Switch é, yeah. em, <risos> é, em 8 de setembro. Gloomhaven chegando aí no dia 18 de setembro. Silent Hope chegando no Switch no dia 3 de outubro. O Detetive Pikachu novo né, chegando Sim. aí em 6 de outubro. La Quem jogou o de Detetive fumante. Pikachu? É, cara, bom, pelo bro. amor de Deus, aquela voz do Pikachu. <risos> incrível, brother. O pessoal fica reclamando da dublagem. Eu falei, cara, é, tá maravilhoso, fenomenal. Maravilhoso. Olha, olha a profundidade da Uma voz desse Pikachu, cara. Tá
0: incrível ele também tem essa voz grossa e quando saiu o filme de, que, que tem o Pikachu, né, aquele Pikachu grande também, real, a galera fez uma petição justamente pra que se que o <risos> dublador não fosse o Ryan Reynolds, fosse o menino, o Danny DeVito. Danny DeVito. Só que, a, claro, a gente já tinha selecionado a... a, a e aí não, não mudou, né, tipo, a gente inteira não, né, a, a produtora já tinha selecionado e, não, e se recusou a mudar, então ah, que pena, cara, Mas teria sido muito, muito maneiro.
1: Também, é, trailer de, de um jogo que foi anunciado em outras conferências, tá? Mas teve trailer de Hot Wheels Unleashed 2. Aí eu aceitou né? a cara, né?
0: A, a gente tava fazendo a live do, do Memória Randall e eu disse assim: cara, esse aqui o Caio vai jogar. Tanto com o Dante, cara, mas tanto... Eu
1: vou jogar porque eu já jogo um com ele alucinadamente, né? É, aí a gente teve Super Mario Bros. Wonder, que foi o Nossa, último jogo anunciado dessa, né? dessa Direct. Foi uma delícia de ver que vai ser um Mario novo 2D, né? E, e não é um new Super Mario Bros., é literalmente um Mario 2D é, com propostas de novidade, uhum. né? A, a gente teve a confirmação de que o Justice 2024 vai ser lançado no dia 24 de outubro para o Nintendo Switch. A confirmação de que Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 vai ser lançado no Nintendo Switch também. E quem não quiser comprar a collection inteira pode comprar os jogos individualmente. Uhum. É Legal. genial isso aqui que eu achei. A gente teve um Battle Royale de música, que é o Headbangers Rhythm ah, Royale. Bem, que vai estar tá chegando no dia, dia 31 de outubro. A gente teve Star Ocean The Second Story R chegando aí em glorioso remake 2.5D. Lindo, fenomenal. Eu Isso aí, na eu na internet, demais. Tem
0: muito hater de 2D HD, cara. Impressionante, cara.
1: Cara, tem, eu, eu quero que esse pessoal exploda. Cara. Tô exploda eu, em eu pixel. Nesse, eu cara. quero que essa galera explode em pixel.
0: Exploda em pixel,
1: perfeito, Aí a gente, teve, <risos> a gente teve o WarioWare Move It também que eu sou fãzaço eu da também, série Wireware. É, teve aí Persona 5 Tática sendo confirmado pro Nintendo Switch chegando no dia 17 de novembro. A versão de Nintendo Switch de, de, de Sonic Superstars confirmada também com multiplayer. A trilogia de Batman Arkham vai estar tá chegando no Switch também. Aí teve o Dragon Quest Monsters, Monsters. Uh, Dragon Quest Monsters hmm. The Dark Prince. Que vai estar tá chegando aí também para o dia 1 de dezembro. Palha chegando aí no Nintendo Switch no próximo inverno. E o Palha eu achei bem interessante porque ele é um comfort game misturado com Fortnite. Muito, muito bacana mesmo assim a proposta eu dele.
0: Eu achei ele meio Palha.
1: É, o Myth Force, né? Que é ali de novo naquela pegada dos desenhos de sábado de manhã que
2: passava. Ah, é verdade, eu achei interessante. Ah, eu achei também. interessante.
1: Né? também achei legal, aí tem o Penis Big Breakaway chegando aí no <risos> Nintendo Switch também no o dia nome 24. Desse jogo. <risos> aí a gente teve o, 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 o que eu achei o ápice do evento, porque a gente teve a trilogia de jogos Mario, que foi anunciada, que arrebatou meu coração. É, Por quê? a gente teve não só Nintendo a gente não teve só Luigi's Mansion 2 confirmado, né, com a, com a versão melhorada pro Nintendo Switch, eu acho que nem é, o, é não é bem o Luigi's Mansion 2 é o é Luigi's Mansion Dark, 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 Dark Moon Dark Moon, Dark Moon né, Dark Moon a gente tem o teaser do jogo novo da Peach, que tá muito interessante, eu achei aquela mecânica de teatro linda, fantástica, é bem baseada no que a Nintendo tentou fazer no Super Mario Bros 3, mas com uma pegada muito mais bonita, muito mais focada na Peach e a Peach vai virar uma Sailor Moon o que é muito mais legal, <risos> muito legal
2: ainda véio. gostei, gostei
1: e aí a gente teve a cereja do bolo que foi ali pra fechar o negócio e matar o coração de todo mundo que tava afim de anúncios de Nintendo chegando, que não é só o lançamento de Super Mario RPG mas um remake de Super Mario RPG chegando Cara. no Nintendo Switch, não só chegando o Super Mario RPG clássico do Nintendo no, no serviço do SNES Online ali. não meu amigo, é um remake do jogo, então é por essas e outras que eu digo que a Nintendo levou, porque em termos de Nintendo, quem brilhou foi Nintendo. <risos>
0: Mas
1: eu quero ouvir do Felipe Eita. se ele concorda comigo depois dele entender, de eu apresentar esses argumentos aqui dessa forma, se ele concorda comigo que a Nintendo ganhou,
0: ou se ele ainda acha que não foi essas coisas todas. Eu acho que, na verdade, ninguém ganhou, ninguém perdeu, na verdade, todo mundo ganhou, <risos> e todo ninguém mundo perdeu. Ganhar, vai ninguém é. vai ganhar ninguém vai perder. <risos> Brincadeiras à <risos> parte, eu. <risos> Eu, eu continuo com o meu posicionamento meu uh, a questão é muito sobre volume de jogos e volume de jogos bacanas, então tipo assim a Nintendo matou a pau com muito jogo bom pra caramba, inclusive alguns novos que não, não, não tinham sido mencionados ainda, então isso é muito bom e tal é, tipo, não acho que a Microsoft foi melhor do que ela, não, eu acho que de todas elas, a, a, se a gente for focar no, no core, no conceito core, eu acho que sim, a Nintendo foi a que se saiu melhor, que teve o maior volume, então, mas tipo assim, ganhar ah, é, é três. Esse termo já não existe no meu vocabulário há quase 10 anos, que eu acho isso meio meio estúpido. Mas enfim, ela foi muito bem, né? Eu gostei pra caralho de saber que vai ter um, um uma DLC do Sparks of Rope, do Sparks of Hope, não Rope, Rope é corda, Hope é esperança, né? É, Sparks of Hope. Eu tenho esse jogo, eu joguei o primeiro o primeiro Mario Plus Rabbids. Eu achei ele OK, legal, divertido, ideia legal, mas ele é muito XCOM. Sabe? Então quem jogou XCOM, ele parece muito um, um re de, de XCOM feito com Mario. Funciona bem, é bem divertido e tal, tem muita coisa legal. Às vezes tem um pouco de conteúdo demais para o meu gosto porque é um jogo da Ubisoft. Talvez, mas enfim, eu gostei dele, gostei do que eu joguei. E ao ver agora o Sparks of Hope, que eu achei um jogo muito melhor do que o primeiro. Ele agora ganhar uma DLC, tipo, é bacana. E a gente não tá sabendo disso porque não foi informação que saiu aqui, mas na semana anterior teve uma declaração do da Ubisoft, né, do, do próprio Yves Guillemot, que ele foi aconselhado pela própria Nintendo de não lançar o Sparks of Hope no Switch, deixar pra lançar pro sucessor do Switch, né. E aí isso meio que deu uma dica de que tá, tá mais perto do que nunca esse sucessor do Switch aí, a gente só não tem nenhuma ideia de quando é que vai ser, mas tá mais perto do que nunca, né? Enfim, mas eles lançaram mesmo e qual foi o problema? O jogo não vendeu tanto... Quanto a Ubisoft gostaria. Sendo que eu acho que ele é um jogo de cauda longa, sabe? Acho que é um jogo que ele vai vender uhum. ao longo do tempo, como muito jogo da Ubisoft. É, exatamente. E a... Como muito jogo da Nintendo. Da própria Ubisoft, sabe? Tipo, o, o próprio The Division foi um jogo que teve um boom no início, e depois ele foi ó, na cauda longa vendendo mais, com expansões, com melhoramentos e tal... É muito a cara é. da Ubisoft, isso, sabe? E que bom que ela pretende, ela tem um plano de, de serviço pro jogo de 10 anos, então não é o último DLC que a gente vai ver. Muito provavelmente vai aparecer mais conteúdo no Sparks of Hope. E a própria Ubisoft disse que, né, eles disseram que devem portar o jogo, devem, tipo, dar suporte a ele no sucessor do Switch, o que novamente, dá uma dica... É força. Dá uma dica de que... Ele que vai ele ser retrocompatível. vai ser retrocompatível, que é uma felicidade imensa pra quem compra jogo hum? da Nintendo, porque olha que ódio que eu tenho que foi comprar Mario Kart 8 no Wii U, e a Nintendo não me dá de graça. No Switch eu teria que comprar de novo o mesmo jogo. Ah, velho, eu fiquei com muita raiva, viu? Eu fiquei com muita hum. raiva mesmo. Mas enfim, vamos ao que mais importa. É, eu gostei muito da, de, de Pikmin e Pikmin 2. Né? Eles já tinham sido lançados anteriormente no Wii U, salvo engano. Ou foi no Wii, com um novo esquema de controles. Foi no Wii. Foi, foi, foi no novo Wii. esquema de controles. E agora ele chegando para o, o, o Switch, como o Caio falou, toda a, todos os jogos da série Pikmin estão disponíveis no Switch. Pikmin 1 e 2 HD Remake, o 3 Deluxe... E agora o 4 que tá pra sair, né? Infelizmente, são todos jogos muito caros, então é, é meio foda isso, sabe? Ah, eu, eu fiquei muito feliz de saber que o Vampire Survival vai ganhar um multiplayer. Isso é muito massa. Muito, 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 muito massa. Ele já é um jogo extremamente jo divertido de ver você jogar sozinho. E agora em multiplayer eu tô doido pra jogar. Quero muito. Em live, inclusive, vamos jogar eu e o Gabriel. Boa, boa, bola do Gabriel. É, em live. Boa, 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 boa. Vê aí como é que vai Lógico, ser. Lógico, pô. Bora, vou demais claro, Fiquei feliz fama. também Eu achei massa o Silent Hope Eu Achei um jogo muito divertido, muito interessante é Aquela vibe de... Tem muito jogo da Nintendo que inclusive parece com ele Tem o Dragalha Lost tem o, o, um jogo perdido que ficou no 3DS, que é o ah, é o Ever Oasis, Ever Oasis hum. jogo que, que ficou, foi lançado no fim do 3DS e não muita gente jogou e ele é muito, muito bacana. Então o Silent Hope me conquistou por conta disso. tentative que o Pikachu retorna, muito bom, quem jogou no 3DS sabe que é um jogo extremamente divertido, fora do padrão de Pokémon e que utiliza a franquia de uma maneira não convencional muito legal. Deixa eu ver aqui mais... O Super Mario Onda que tá aí passando pra quem tá acompanhando a live. Puta que pariu lindo. que... Como eu estou no lindo, hype lindo, por esse lindo, jogo. Lindo. Ele parece ser, tipo assim, caralho, pra quem... De quem se empolgou com o New Super Mario World... É, aliás, perdão, o New Super Mario Bros. Né, Bros. Ele parece ser justamente a sequência realmente de fato. E não mais um jogo... Uma mesmo repaginada, jogo, né? É o mesmo jogo repaginado. Porque o que pareceu com o... Foi o que, que a gente teve? A gente teve o, o New Super Mario Bros... New Super Mario Bros Wii New Super Mario Bros U New Super Mario Bros Luigi O Deluxe e aí foi o Deluxe que incluiu o de Luigi. E tivemos o, o New Super Mario Bros. 2, que foi lançado exclusivo uhum. para o 3DS, né? É aquele jogo de pegar moeda, muita moeda, muita moeda e tal. Proposta tá diferente. Uhum. E agora nós temos realmente um novo jogo, é, side-scroller de Mario, com a nova proposta e tal. Quem analisou com detalhes os modelos tá vendo que o jogo tem um carinho lindo. muito grande, tá muito bonito, tem muito mais expressividade, parece muito mais... É, é interessante e divertido do que as animações do, do, do jogo anterior, né, do New Super Mario Bros e eu tô ansioso pra caralho por ele, ó, oh, quero muito quero jogar ele, cara uh, deixa eu ver aqui mais legal que eu achei o uh, Star Ocean do Second Story também, não, não, não imaginava que ele ia sair agora um remake em 2D HD fiquei muito, muito empolgado por ele WarioWare novo, vou querer jogar, vai ser muito caro, não vou pagar, aí eu vou ficar na merda, aí eu não sei o que eu vou fazer aí que? provavelmente eu vou lá. Aí, não sei, vamos ver, vamos ver como é que vai sair, se vai, se vai ser possível de jogar ele no emulador, porque como eu acho que ele é um jogo que vai usar muito uh, uh, o sensor de movimento do Switch, Joy o Joy-Cons e tal, não sei se ele vai ser possível de rodar direitinho no, no emulador, né? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, Então provavelmente tem que comprar, né? Ou, ou comprar, ou sei lá, dar um jeito aí, dividir com as pessoas é. pra comprar, enfim. Eu, no dia que foi anunciado, eu não senti muita coisa... ...no remake do Super Mario RPG, mas depois eu fui reassistir... ...e eu vi um clipe de um carinha assistindo e reagindo... ...e ele, né? começou a, ele começou a rir, depois ele começou a chorar... ...e eu lembrei da época que eu joguei o jogo originalmente, que foi lá... ...1999, por aí, 1999, 2000, por aí que eu joguei o jogo... ...e nossa, ele lembrou as memórias da infância, da adolescência... ...nossa, 13 anos, 14 anos de idade... É, ...tempo de colégio, cara... Aí todas as memórias boas vieram e aí eu, eu, eu comecei a chorar também, ó cara... Aí ah, esse jogo vai ser... Cara, esse jogo vai pegar no coração, cara. Quem nunca jogou o Super Mario RPG... Tu chegaste a jogar, Gabriel?
2: Não, eu cheguei a jogar um pouquinho quando era criança... Porque ele tinha na locadora, né? Uhum. Eu tinha o um Super Nintendo. Só que assim, pra uma criança de 10 anos de idade... Pegar pra jogar o é... Super Mario RPG... É uma parada um pouco complicada. É, le... Eu fui filtrado eu... naquela época. E muita mas leitura, Mas eu tô super né? disposto e animado também a jogar. Nossa, né? Muita e... leitura também.
0: E eu fiquei feliz porque, tipo assim... Ele é um jogo que ele tem muitas limitações... Porque como ele foi desenvolvido por um hardware do Super Nintendo alguns dos minigames que ele tem são muito ruins de jogar e os próprios gráficos dele ficaram um pouco defasados porque tipo é um é um 3D pré-renderizado e acabou tipo assim ao longo do tempo não ficando tão bonito para os dias de hoje né mas ele era sempre foi muito bonito tal que legal que ele vai ser remake né vai ser refeito Gostei do Mid Force. Achei muito interessante a proposta dele. Os gráficos, a direção de arte, muito interessante também. Quero ver mais sobre ele. E, claro, eu gostei muito do Penis Big Breakaway, né, A fuga do pintão, né, mano? A fuga do pintão. Era muito é, interessante. E, e também, como você, Gabriel. Não
2: como, né? Mas assim como você. Não com... como você, mas gostaria? Eu
0: fiquei muito interessado no jogo novo da Pit, cara. Aí eu pensava assim: ah, caralho, o, o primeiro jogo da Pit como protagonista. Não, não é o primeiro jogo. É o segundo jogo. Nós tivemos é. no DS: nós tivemos o Super, Super Princess, Princess Peach, Peach. né Que é um jogo um pouco problemático. Ele é muito, ele é muito sexista. Ele coloca a Pit como uma, uma mulher extremamente... Emotiva,
1: né? Ela tem
0: quatro, temperamental. quatro emoções que definem... É, é temperamental. É, pronto. É tipo assim, pra resolver os problemas né? dela, é ela chora, ela fica com raiva. Tipo assim, eu achei um, um tanto sexista, tá? Tipo assim, a, a, ele não é um jogo extremamente divertido, eu achei ele bem ok. Achei fraco, mas esse novo jogo parece ser legal. Porque eu acho que a proposta dele é fazer um jogo de plataforma que não seja exatamente como o Kirby tão fácil como o Kirby é, não seja tão fácil como o Yoshi é, mas com uma pegada diferente. Quero ver como é que eles vão Por criar favor, as né, mecânicas, Nintendo. né, cara? Porque, tipo assim, Yoshi tem o, tem o, tem o, o que é dele, né? O, o, uh -huh. o Kirby tem o que é dele. O Mario tem o que é dele. Mas o que, que vai ser especial desse jogo da Peach? É isso que eu fico mais curioso pra saber o que, que eles vão bolar pra criar uma coisa única que você vai estar tá lá com a Peach. Eu, eu estou muito curioso pra saber como é que vai ser esse jogo e é isso, passa aí a bola aí vai lá Gabriel, sua vez Bom,
2: vocês não, não prestaram atenção ainda se eu sono no entendista ou não, vocês então vão descobrir agora tá, é... porque é... <risos> é... meu amigo o que que foi essa toda direct é uma explosão de alegria né? Uhum. eu acho que teve uma das últimas quatro aí, só que eu não gostei muito mas, né, reiterar o que o Lee falou com relação ao Mario Plus Rapids, eu não sou muito fã de jogo tático, mas esse jogo ele me pegou bastante, é, eu tô super ansioso pra poder jogar a DLC dele agora também, o The Last Spark Hunter, uh, não é a, a menção que eu gostaria que fosse feita com relação ao Super Mario Galaxy, esse jogo, mas gostei de ver que eles ainda lembram com, com um certo tipo de carinho, né, uhum. o, os elementos do, do Mario Galaxy. Que em mim eu nunca joguei e fiquei muito animado de saber que a Coletânea vai estar no Switch. Eu com certeza agora tá vou ter um coletânea. carinho melhor com, é, com essa franquia. É cada é um, jogo e né? é não, Cada jogo individual.
1: É, é, mais ou menos, é mais ou menos o esquema que, que teve Final Fantasy quando o, ah, o Pixel, Pixel Remaster. Pixel Remaster, é, isso Remaster isso também. Foi anunciado, Entendi. né? Porque, por causa do Pixel Remaster, toda a, a, a do Final Fantasy 1 ao 10, todos podem ser jogados no,
2: no Switch, Switch agora. Aliás,
1: eu acho que. Quase todos os Final Fantasies menos o 16 e os onlines.
2: Ah, o 15 Porque também o 15 não, né? tem o, a, a o Ah, tá, entendi, não. Tá certo, tá certo. Vou levar em consideração a Pocket é, Edition. E
1: o 13, eu acho que o 13. Não tenho certeza do 13.
2: Eu acho que o 13 também Mas não. Mas os
1: outros... Mas pois o restante, é, deve o, 13, tá lá. O, o 13, o 13 o, e
2: o, 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 o 16, tá tudo lá. Mas eu gostei... E, os,
1: claro, o set remake, né?
2: Ah, não, sim. O 7 Remake. É, o, assim, os que eu quero jogar não tá lá. <risos> é, é. Mas o Pikmin, eu com certeza vou jogar. Eu gostei muito dessa questão de como a Nintendo, ela o Lee, acho que chegou a comentar isso quando a gente tava... Não, não sei se foi o Lee, mas uma das pessoas que tava com a gente no Memória Random, você não tava transmitindo com a gente, né, Lee? É, tava, o, tava sim. a Nintendo Direct. Tava, você tava, tava assim. lá? Tava. Então provavelmente foi você que falou de como a Nintendo, ela pega a... A, a alguns gêneros e transforma eles foi Em características mesmo. próprias da Nintendo Então foi você E eu quero ver muito uhum. qual que, como que é o, a, Esse tratamento do RTS com o Pikmin Ele parece funcionar de uma forma muito orgânica Eu tô, tô bem ansioso Eu acho que a orgânica a, é, uma palavra, é uma
0: palavra muito boa Orgânica é uma palavra que se se <risos> encaixa se,
2: se encaixa é, perfeitamente é, né? né? é é com é maravilha. E Eu usei da forma Pikmin. inconscientemente Correta então Aham uhum. <risos> Mas Vampire Survivor eu joguei bastante no Xbox é, Eu gostaria que tivesse saído pro Switch Porque eu teria aproveitado muito mais o jogo né? Ele é um jogo pra você ficar ali Bem close game, uhum. sentadinho, bonitinho Jogando com uma mão só ah, Detetive Pikachu eu não joguei do 3DS Mas já fui muito cobrado por isso Todo mundo fala pra mim que é um jogo maravilhoso Inclusive Sim. tanto o jogo quanto o filme Eu também não assisti o filme, é minha culpa aí <risos> Ai, não acredito Com relação ao não a a Detetive filme, Pikachu cara. Não assisti o filme, cara. Cara, eu preciso muito assistir esse filme é, Ele tá, no, tá no, na minha listinha aí Cara, Super Mario Bros. Wonder, na hora que apareceu aquele trailer, eu fiquei maluco e, meu Deus do céu, como que aquele jogo tá lindo tudo, trilha sonora, o eu... level design tá, os power-ups novos, ele tá maravilhoso, trilha sonora, ele tá com uma parada um pouquinho mais calma, assim, parece, né? Um, eu, não, eu não sei, uma sensação de conforto, talvez, né? Porque ele parece que ele mexe muito com esse mundo dos sonhos, né? Realidades alternativas ali, que você provavelmente vai ter essa interação com, com uma parada mais empírica, assim, de quando você tá sonhando. Eu gostei, quero ver como que vai ser é, essa direção artística durante o jogo também, né? Não só no trailer. A gente teve também Metal Gear Solid Master College. Vou jogar no Switch, isso aí é obrigatório pra mim. E foi muito legal também que a gente viu que teve jogos a mais, né? Dentro dessa coletânea, comparado com o anos que teve anteriormente com Metal Gear Solid Delta. A uh, Headbangers Rhythm Royale, os jogos rítmicos são minha paixão, uh, uma... Dos, dos estilos mais, mais, que eu mais gosto de jogar, e só tinha tido um pequeníssimo teaser na PC Game Show em CGI, eu não sabia como que era a mecânica, eu fiquei feliz de ver como que vai ser um Barrel Royale de ritmo uh, A Move It, eu, no início eu achei que fosse um port do, do, do Warware de Nintendo Wii, mas eu fiquei muito feliz que vai ser Poxa. no Switch, porque o Get It Together pra mim foi uma decepção gigantesca porque os minigames não tem movimento então é. eu acabei jogando ele, mas eu fiquei extremamente decepcionado, eu me questionei muito na época o que, que a Nintendo tinha feito aqui a característica principal do, do WarioWare pra mim é você ter os movimentos, né? E tra isso traz uma imersão um pouco maior, a questão da jogabilidade nos minigames. Sonic Superstars, eu fiquei um pouquinho decepcionado com o desempenho do jogo no trailer, tá? Eu sei que realmente tem essa diminuição um pouquinho em, em comparativo com o hardware da Nintendo, isso é inevitável. Mas eu achei que não precisava de tanto, talvez, com, a, com relação a esse jogo. Vamos ver como que vai ser também. Às vezes é um problema ali na captura de jogo durante o trailer, mas eu quero ver. Como que vai ser quando o jogo lançar. Batman Arkham Trilogy a gente já tá esperando aí faz mais ou menos um ano que tinha vazado, né? Ou, no, numa loja... Eu não, não lembro o nome da loja agora que chegou a vazar ele como listado já faz um tempo pra Nintendo Switch. Mas a gente teve só nesse ano a confirmação. É, tava sendo tratado como rumor ainda. Gostei bastante porque quem só tem o Switch vai ter a oportunidade agora de jogar uma das melhores franquias de super-herói... De jogos de super-herói super agora. Eu ah, amo a franquia Batman pra mim espetacular. Penis Big Breakaway, lindo, maravilhoso, yeah. gostei também. <risos> Achei muito legal, eu sou um fã também de Coletatom e eu acho que esse jogo tem tudo pra, pra ser muito legalzinho também. É, eu esqueci o, no, o nome da, da, da desenvolvedora que tá fazendo ele agora, eu já confirmo depois que eu terminar de falar desses joguinhos aqui, tá? Luigi's Mansion não me pega, desculpa ali, infelizmente uhum. eu não gosto <risos> de Luigi's Mansion, ele me dá sono, mas assim, eu me mas enxergo com um jogo muito bonito. Não consigo terminar você esse droppou, jogo, é um droppou. dos jogos que eu, que eu dropo, Drop, aham, dropei aham. o 3DS, dropei o de Switch, e, mas assim, eu falo com tranquilidade que o Luigi's Mansion de Nintendo Switch é o jogo mais lindo do console, ele aproveita 100% da capacidade gráfica e também de, de criatividade da, da Nintendo na questão de direção artística, uhum, uhum. e o jogo da Peach também, né, coisa linda, gente, eu coisa linda, adorei né, cara? A, a, de, de, de como foi é, como foram as escolhas pra colocar ela ali, essa questão do Sailor Moon também me pegou, de como que vai ser aquela, aquela coisa é, no palco e a interação dela com, com o ambiente, me lembrou muito alguns jogos também do Paper Mario, né, que eles têm essa coisa meio flat, que mistura o 2D com 3D, palcos também uh, eu quero ver como, como que vai ser eu gosto muito da Peach, eu acredito que ela tem um potencial gigantesco também como personagem pra, pra gente explorar no, nesse joguinho novo, estou bem ansioso e também, é, eu gostei que, vai, que anunciaram as novas pistas e os personagens também do Mario Kart, né da, da Wave 5 da, da ah, DLC. é
0: verdade. Cara,
1: lembrava
2: mais eu, disso, cara. É.
1: Sim, é, a Wave 5 foi revelada, né?
2: Isso. Eu não sei se é a última, eu acho que é a última Wave do, do, da expansão, mas... Eu acho que são seis, né? São seis? Mas, eu assim, acho que são seis, eu não tenho certeza. Gostei das pistas, gostei que vão ter, vão ter mais três personagens novos. É, achei meio fraquinho os no, no, nos personagens, mas assim, né? Mario Kart, gente. A gente eu joga acho. pela diversão e é, não, não a gente, tem muito o que criticar conteúdo, também. A é.
0: tem conteúdo pra caramba, né? O que vem de novidade, é. tipo assim, já é num um momento em que o jogo
2: já tá. Já deu o que tinha que dar e uhum. continua dando, né, cara? Então é impressionante, cara. Sim. Mas, assim, destaque realmente para o Super Mario Wonder. Acho que esse é o que eu tô mais esperando. Super Mario RPG também, eu comentei que pegou eu. Eu tô animado. Mas eu, como eu não joguei ele antes, eu não tenho tanto esse fator nostalgia. Uhum. Né? Poucos jogos, eu acredito que remakes assim me pegaram muito até hoje. Mas eu tô animado E acredito que vai ser uma boa porta de entrada pra mim pra, pra esse jogo que todo mundo fala muito bem dele Massa, 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 massa É isso,
1: você Caio Bom, eu já dei, eu já dei as minhas impressões quando eu tava é lendo né? verdade <risos> Mas é, eu preciso só ressaltar Que eu tô muito emocionado De poder jogar Super Mario RPG de novo Foi o primeiro RPG que eu joguei assim Sabendo que era RPG, o primeiro RPG que eu joguei De cabo uhum. a rabo Foi Super Mario RPG e é um jogo lindo Fantástico, cheio de referências às coisas da Nintendo. É, então, é, vai, pegou no meu coração quando, quando teve esse trailer. É, e é isso, eu acho que... Eu reforço aqui o meu, meu pensamento de que, assim, para uma empresa ganhar uma, um, uma conferência, ela precisa brilhar durante a própria uhum. conferência. Não acho que a Sony brilhou na própria conferência, não acho que a Microsoft brilhou na própria conferência, e eu acho que a Nintendo deu um banho de brilho... Dentro da própria conferência, porque quem gosta de Nintendo saiu totalmente realizado dessa Nintendo uhum. Direct. É todo mundo que gosta de Nintendo? Não. É todo mundo que pode ter uhum. Nintendo? Então, Não. Pois é, então... É, é, é assim... Se você gosta de Nintendo, se você tem disposição para ter as coisas da Nintendo... Você tá no céu. Cara, muito você bem saiu estudiante. dessa Nintendo Direct no eu céu. Eu acho que explosão
0: é... não é bem a palavra, sabe? <risos> eu
1: acho... É, se você tem condição. É, aí,
0: sim. Ah, aí agora,
1: sim. Agora, assim, eu acho que comparado aos outros eventos, o que a Nintendo fez foi o que faltou aos hum. outros. E por isso eu acho que o desempenho da Nintendo... Em de evento, foi o melhor. Sim, sim. sim. Mas é, é isso, né? Esses foram os quatro eventos que a gente teve
0: aqui. É, Caio, tu falou aí uma coisa que é impressionante, que é tipo assim... é Nossa, muito, mas muito, mas muito jogo mesmo pra gente ficar na expectativa, querendo saber quando é que vai sair eu querendo jogar, mas ainda vai demorar. Bicho, tem jogo só pra 2024. Mas assim, e se eu quiser saber o que vai chegar nessa semana? Ei, meu querido Caio, o que que eu faço? Ah, meu amigo, aí você fica ligado aqui na lista de lançamentos da semana que o pessoal
1: da Semana em Jogo sempre prepara aqui pra gente. Então se liga aí que já tá chegando.
0: Muito bem, meus queridos, a semana de 26 de junho até o dia 2 de julho, Olha só, tá saindo aí. A gente separou aqui oito jogos pra vocês tá? ficarem ligados. O primeiro deles, dia 27 de junho, chama-se Sludge Life. Sludge Life 2. Ele vai sair exclusivo para PC. E é um jogo de aventura e simulação. Então, quem tá acompanhando, quem gostou do primeiro, nem conheci o jogo primeiro. Jogo brasileiro. Jogo brasileiro. Olha, sabia não. Então, muito é. bom. Eu não conheci o primeiro. Vou lá é atrás brasileiro. De conhecer o primeiro e vou ficar ligado nesse segundo aí. Beleza? Ainda no dia 27, nós temos saindo aí um jogo de longa data e famoso, Story of Seasons, A Wonderful Life, um jogo de simulação e RPG ele é como se fosse o sucessor espiritual, porque os caras que faziam Harvest Moon hoje trabalham na franquia Story of Seasons. Então quem gostava de Harvest Moon antigo e em Stories of Seasons é que vai se encontrar. Ele vai sair para Playstation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch. Fala, cara.
1: Uma curiosidade sobre Story of Seasons é porque esse Story of Seasons é exatamente o remake do Harvest Moon, A Wonderful Life, lançado para Playstation 2. Só que como eles não podem trabalhar com o nome Harvest Moon, eles colocaram o nome de Story of Seasons, mas é um remake do A Wonderful Life do PlayStation 2, não. então não estranhe a
0: semelhança com os perfeito, nomes, tá? É isso. Perfeito, perfeito. Chegando também no dia 29, logo aí, dois dias depois, nós vamos ter AEW. Eu acredito que isso é uma sigla de wrestling, né? Federação de luta, de, luta luta de luta Livre. Exatamente. AEW. Wrestling. AEW. Fight Forever. E um jogo aí perfeito pro nosso querido, queridíssimo amigo Francesco Casagrande. Super fã de Abraço luta, Francesco. Né? De, de wrestling, de... Abraço, Francisco Nossa, ele é muito fã. Inclusive, ele é juiz. Olha, ele, ele Hora em São Paulo e trabalha... Juiz a... de luta livre. Luz, ele faz... Juiz, ele é juiz... Juiz não, porque senão ele me mata, sabe? Ele é árbitro, né? Você, você <risos> não ouviu falando
2: juiz, ele, ele me, dá uma me pita. pega. Né? Ele não apita. Ele fala assim, <risos> eu não apito. Eu, eu sou
0: árbitro, eu sou árbitro, certo? Então é isso aí. Esse jogo aí de luta, né? De simulação aí, de, de... Luta livre, né? Vai sair para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, tá? Ainda no dia 29 nós temos aí... Nub. The Factionless, é o novato o sem facção, é um RPG aventura que eu nunca tinha ouvido falar eu vou até dar uma olhada nele também, que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, <risos> saindo para a Playstation Pena. 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One PC e Nintendo Switch, ou seja, a porra toda no dia 30 de junho nós temos aí chegando Crime O'Clock um Adventure Puzzle chegando para PC e Nintendo Switch. Já, ainda também no dia 30. Olha só, todos os restos aqui é só no dia 30. Vou deixar bem claro para vocês, é um dia cheio. Vai sair Everybody 1 and 2 Switch. Que é o um novo jogo aí da Nintendo. Que são minigames para você jogar em festa, né? Os jogos party, que a gente chama. Exclusivo, óbvio, porque enfim é da própria Nintendo. Outro jogo saindo vai ser o Front Mission. The first remake, né? Ou Front Mission, First Remake. Finalmente aí saindo para mais plataformas. Tá saindo para PlayStation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Jogo de estratégia aí tendo sido refeito, né? Isso. Chegando aí para quem é fã da franquia. E por último, mas não menos importante, o meu lindíssimo Ghost Trick Phantom Detective, que é um remake de um jogo de aventura em que você controla um fantasma certo? Chegando para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E se vocês não jogaram esse jogo no DS, gente, joguem esse jogo. É,
1: ele no DS é genial. Joguem
0: esse jogo, a história dele é fantasticamente genial. E o gameplay dele, eu também. O gameplay no DS. dele também é muito legal, porque ele se combina com a narrativa para que você possa mudar os rumos da história, é, é, intervindo nas coisas como um fantasma, tipo uma espécie de, de poltergeist. né Então, cara, é um jogo que eu recomendo mesmo, com muita força, muito bom gênio, o cara que fez, vocês devem conhecer ele, ele foi responsável por criar uma franquia chamada Ace Attorney Phoenix Attorney, Fe ah, Phoenix Wright Ace Attorney, só o, Chuta Kumi. Só o Chuta Kumi a mente por trás de Ace Attorney, então é, eu, eu pago pau mesmo, eu sou muito fã mas é isso gente, além dos conteúdos da semana esse quinteto da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra vocês ficarem ligadaços.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do
2: Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. De segunda a sexta, você pode acompanhar o Bedabu através do arroba Bedabu na Twitch a partir das 18 horas, pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra Bedaboo.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. Você
1: pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Link, em conjunto com a galera da Memória Random. Só buscar por Memória Random, né, com M de Memória RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: E é isso aí meus amigos, a gente vai chegando nesse grande especial, esse gigantesco episódio que vocês acabaram de ouvir aí de duas horas, olha, muito obrigado a você que ficou até aqui, muito obrigado mesmo por ter acompanhado esse especial dos anúncios de verão do Semana em Jogo, e se você gostou mesmo... Assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. A gente volta à nossa programação regular. Deixamos também aqui, mais uma vez, o um lembrete que você venha participar do nosso grupo do Telegram e se unir aos melhores amigos da Semana em Jogo. O link é t.me.asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. Queria agradecer mais uma vez também aqui ao meu queridíssimo Gabriel Giriano, que novamente retorna. Vocês podem encontrar ele no Twitter e também no GDH Studio site onde vocês vão ver as matérias que ele publica que ele escreve assim ó com uma maestria de poucos cara o que esse homem oh, escreve complicado. é literatura é poesia <risos> os reviews dele são realmente são muito bons gente realmente muito bom mesmo Obrigado, e a questão a gente vai encerrando aqui pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba foi o
2: Caio no Twitter. Eu também tô no arroba Gabriel Riliano com HY no começo.
0: E você me encontra no Instagram, no Twitter e nas principais redes como arroba o Felipe Lee. No mais é isso, gente. Eu já estou sem voz e sem mana, mas tudo bem. A gente se vê na próxima semana.
1: Alô, valeu!
2: Falou, valeu!